0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Claire on Air. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe hier einen Special Guest. Das bin ich. Wir haben Flo-Bro. <lacht> Willst du jetzt eigentlich, ich weiß nicht, ob du auf Insta früher Flo-Bro hieß. Nee, hieß nee. ich nie. Ich, also, ich glaube, wenn Leute über mich reden, einfach immer Flo. Ich sage irgendwie immer Flo-Bro. <lacht> Wie bist du, bist du am liebsten genannt? Flo oder Florentine? Einfach, einfach Flo. Oder? Florentine ist immer so ernst. Da habe ich immer Angst, dass ich Anschluss kriege. Und Dakota Moon?
1: Ja, niemand nennt mich so, <lacht> niemand nennt mich so. Ich werde auch übelst so aufgefragt, ob das ein
0: Künstlername ist. Aber. Das ist einfach ein toller Name. Dankeschön. Finde ich klasse. Also, ich würde sagen, wir haben uns länger nicht mehr gesehen. Was gibt's es Neues bei dir? Erzähl mal. Äh, ich bin jetzt Studentin. Oh mein Gott. Was studierst du?
1: Marketing. Mhm. Ähm, Mache ich gerade aber mehr oder weniger. Also ah, okay. Ich war jetzt die letzten Wochen viel auf Festivals und dann habe ich Uni ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt habe ich so noch sechs Abgaben, die ich machen muss für dieses Voll. Semester. Also wird eng. Bis zum im Ersten? Mhm. Oh, du bist ein Ersti. Ja. <lacht> aber äh, nee, macht eigentlich übelst Bock. Also mhm. wenn ich es mal schaffe, in die Uni zu gehen. Ah, okay. Aber ja, macht Bock. Es war halt jetzt ein bisschen stressig, weil ich immer so von Mittwoch bis Sonntag auf irgendwelchen Festivals war. Mhm. Und dann hatte ich immer so Montag, Dienstag Zeit für Content der ganzen Woche und Uni der ganzen Woche. Scherz, das war ein bisschen stressig. Aber ich bin back on track. Ah, okay,
0: also du fängst jetzt wieder an.
1: Ja, ja, ja. Hast du jetzt eigentlich Ferien? Nein, bei meiner Uni ist das ein bisschen anders. Ich darf mir auch meine Klausurtermine und so alle selber legen, was Aha. sehr schlimm ist, weil Ach so, ja, dann weil schiebe dann ich, ich alles. Man das. ja, ähm, aber ich habe das immer so, ich habe immer ein Semester und dann zwei Quartale. Und dann habe ich immer im ersten Quartal halt die ersten zwei Monate Vorlesung mhm. und dann einen Monat, wo du praktisch Zeit hast zum Lernen und Prüfungen schreiben. Ah, okay, und dann es ist es ja
0: mäßig Ferien. Genau,
1: genau. Also ich habe jetzt praktisch den September wieder frei und ich habe jetzt schon keine Vorlesungen mehr im August, also ich bin schon durch. Ja, okay. Ja. Und es macht dir Spaß und hast du da Freunde gefunden? Ja, übelst Toll. viele. Also es macht richtig Bock. Ich, hatte, ich war am ersten Tag übelst aufgeregt, mhm. weil ich so dachte, scheiße, jetzt denken die alle so, du bist die abgehobene Influencerin und jeder hasst dich. Aber ähm, ich habe so nette Leute
0: kennengelernt, das ist also wirklich... Oh, das ist toll. Ja, ja. Also so wirklich, wie du dir dein Unileben früher vorgestellt hast, so ist es jetzt auch.
1: Überhaupt nicht. Nein? Nein, weil ich dachte immer so, hast du How to Get Away with Murder geguckt? Ich habe angefangen und ich finde es so toll, aber ich habe es irgendwie nie weitergeguckt. Ähm, aber ich hatte da so voll dieses romantische Bild im Kopf von du sitzt in so einem riesen Hörsaal in diesen mhm. süßen Bänken und so, ist überhaupt nicht so. Aber Privatuni, so da ja, sind 15 same. Leute. Und so dann sitzt du da in so einem Klassenraum, an den ich gehofft habe, nie wieder rein zu müssen. Ja. Aber, ähm, Nee, ist ganz cool, ist ganz cool. Also die Sachen, die ich jetzt auch habe, sind eigentlich relativ interessant. Und also was jetzt ein bisschen reingebumst hat, war Statistik.
0: Ich hatte das, ich, ich studiere auch Marketing, also mhm. digitale Medien und Marketing. Ähm, und bei mir war Statistik auch im ersten Semester. Ich habe gerade so bestanden, 50 Punkte. Und mit 50 besteht man gerade so. Perfekt, perfekt. Nee, ich, ich habe mich sogar immer angemeldet.
1: Meine Uni-Leute machen mal so Lerngruppen für Statistik, weil wir haben es alle noch nicht geschrieben. Mhm. Ähm... Und ich, ich saß dann immer so daneben, alle haben Statistik gemacht und ich saß so am Laptop und habe so gearbeitet und habe immer
0: so mit einem Ohr zugehört, was sie so machen. Ja. War ein bisschen schwierig, das so ein bisschen zu handeln, aber... Es ist auch schwer, wenn die sagen, nimm meinen Laptop mit in die Uni, dass man sich da ja. nicht ablenken lässt. Ja. Ich habe auch letztens, weißt du, bei Zalando, also ja. mal gucken, mal gucken. Immer, immer Online-Shopping. Das ist das Schlimmste. Ich... Ich schwöre, ich war nie ein online shop girl Ich habe das nie gemacht. Seitdem ich zur Uni gehe, bekomme ich auf einmal Post. So, es ist so scheiße. Und ich spiele halt auch immer dieses Slither-EO. Kennst du das? Nee. Empfehle ich dir. Und Papering. Mach das nicht, mach das nicht, da weniger. Das ist aber so toll. Immer während der Uni.
1: Das ist oh so klasse. Ja, nee, aber ich sehe es immer so ähm, in deinen Stories und so, du kriegst ja Uni und äh, Social Media und so ganz gut hin eigentlich, Das oder? sagen
0: mir alle, dass die das denken, ich poste das einfach nur, dass ich lerne, damit ich halt lerne, aber ich mache es nicht. Ich bin halt wirklich, es ist so gottlos, am Ende, vor meinen Klausuren, bin ich einen Tag vorher da dran. Echt jetzt? Einen Tag vorher. Oder vielleicht, wenn ich Glück habe, fange ich eine Woche vorher an und bin dann so... Boah, ich habe ja noch eine Woche und dann mache ich einen Tag was. Und dann bin ich so, ja, okay, oh, ich habe so viel heute gemacht. Komm, ich mache morgen weiter. Und dann mache ich halt nicht weiter bis zum Tag davor. Krass. Ja, und bei der Hausarbeit hatte ich halt immer Glück, dass ich mit Leuten in der Gruppe war, mhm. die mich halt dann auch gepusht haben. Und es war jetzt nicht so, dass die alles gemacht haben, sondern dass, weil die motiviert waren, ich dann halt auch motiviert war und wir dann das zusammen schnell gemacht haben. Aber trotzdem immer alles auf den letzten Drücker.
1: Krass. Also wir also Hausarbeiten muss ich... Also habe ich gar nicht so in Gruppenarbeit. Ich muss das alles selber machen.
0: Also bis jetzt. Kann ich bin ja auch, bin auch nie da. Also, also, das ist ja auch im ersten <lacht> Semester. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich sag dir wirklich, das erste Semester mit dem... Mit diesem hier, mit dem vierten, waren die schlimmsten. Okay. Das zweite Semester war das chilligste Semester, was ich in meinem ganzen Leben hatte. Das war so toll. Ja, und dann mhm. ging es bergab. Aber trotzdem, das erste gottlos, los, zweite
1: chillig. Okay, ey, dann habe ich Hoffnung, dann habe ich Hoffnung. Ich rede mir auch ein, dadurch, dass das zweite Semester dann im, über den Winter ist, dass mhm. ich dann eh so in süßen Cafés sitze und so und so den Herbst genieße und so, ja. und dann so voll in meinem Gilmore Girl Lernmodus bin. Ich schwöre, das habe ich auch gemacht und es hat richtig
0: geholfen. <lacht> Es war toll. Fingers crossed. Aber ich habe es auch nur zweimal gemacht. Aber es war wirklich, diese beiden Male was klasse. Ich habe mir so einen Karottenkuchen gekauft. Oh, es war so toll. Aber dann bist du ja bald fertig, wenn ja. du jetzt schon im vierten bist, ne? Ne, jetzt bin ich im fünften. Also du bist ja noch schon noch fertig. Ja, ich habe jetzt noch zwei Semester. Und das jetzt mache ich ein Praktikum. Und das danach mache ich auch ein Praktikum und dann Bachelorarbeit. Geil. Also keine Klausuren mehr. Äh. Hä? Ja, übelst geil. So toll. Nice. Weißt du schon, ob du damit irgendwas noch machen willst oder... Also man kann damit viel machen, mhm. ähm, ich glaube aber danach würde ich trotzdem gerne mit Social Media das mhm. einfach hauptsächlich machen, weil davor war ich in der Schule und direkt nach der Schule habe ich angefangen zu studieren mhm. und nichts anderes, also so dieses, ich hatte noch nie einfach nur Social Media und ich hatte da voll Bock drauf, mhm. mich mal nur darauf zu konzentrieren.
1: Ich glaube, das war voll mein Fehler, weil ich praktisch... Nach, so wie andere so ein Gap-Year machen und so reisen, habe ich so mhm. ein Gap-Year TikTok -Tik -Tik gemacht.
0: Nö, das ist ja aber ähm, auch cool.
1: Ja, aber ich, also dann fiel es mir persönlich viel schwerer, glaube ich, dann wieder in den Alltag zu kommen. Mhm. Weil dann hatte ich so mein, mein Social-Media-Alltag und dann war ich so, hey, ja, scheiße, jetzt noch was machen. Und also, ich glaube, mir wäre es leichter gefallen, hätte ich direkt nach der
0: Schule direkt angefangen zu studieren und hätte TikTok weiter nebenbei gemacht. Aber ich glaube, da wärst du auch dann so wie ich und wärst so, Digga. Also, ich. Bereue es nicht. Mhm. Ähm, aber ich beneide die Leute, die nach der Schule ein Jahr gechillt haben. Ja, Oder, was heißt gechillt? Mit, das ist ja auch Arbeit, aber so ein Jahr einfach das durchziehen wollten, was mhm. sie wollten. Und dann halt erst studiert. Ich, ich finde das so cool, wenn Leute das machen, aber ich hatte keine Wahl. <lacht> <lacht> ja. ah. War, ist aber, ich bin zufrieden. Naja. Aber, wie hat sich dein Leben eigentlich verändert, dadurch, dass du jetzt Studierst, ist das jetzt. Weil du bist ja öfter dann zu Hause, weil davor bist du ja echt oft gereist mhm. und warst immer unterwegs und jetzt, du hast ja auch zwei Katzen, wie heißen die nochmal? Dexa und Otis. So süß. <lacht> mein, äh, Ich wollte gerade sagen, mein Hund. Nein, der Hund von meinen Cousinen heißt auch Dexa. Das echt? Ist so süß. Cool, cool, cool. Du musst ja jetzt auch Loki mehr zu Hause sein. Wird sich ja. dein, dein Leben durch deine Katzen und dann auch durch dein Studium jetzt verändert?
1: Also, ich habe ich habe letzten Sommer für mich den Entschluss getroffen, dass ich mehr zu Hause sein will. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich mir Katzen hole oder mhm. ob ich studiere. Ähm, weil es mir mental nicht so gut ging, mit dieser Situation immer auf Achse zu sein. Und jeder will was von dir. So, und, also ich konnte mich selber nicht dazu bringen, jetzt einfach mal eine Woche am Stück zu Hause zu sein. Weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich bin unproduktiv und ich mache nichts. Mhm. Und dann habe ich so für mich selber beschlossen, so ich, ich will jetzt einfach mal einen Monat am Stück zu Hause sein. Und dann habe ich das gemacht. Und ich habe gemerkt, dass mir das so gut getan hat und dann bin ich noch einen Monat zu Hause geblieben und noch einen Monat und dann dachte ich irgendwann so, oh, jetzt ist es schon irgendwie langweilig zu Hause und dann kam die Idee mit den Katzen mhm. und äh, meine Mutter hat das so total begrüßt, weil sie war, ja, dann, dann hast du auch einen Grund zu Hause zu bleiben ja. und so und dann dachte ich so, okay, mein Alltag ist ja jetzt irgendwie relativ geregelt, jetzt Studium angehen, also Brauchte ich irgendwie, ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich Katzen habe und also, dass ich mir Katzen holen will und dass ich studiere an einem Tag. Und dann war ich so, Mama, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich hole mir Katzen, aber ich fange auch an zu studieren. Und ähm, sie hat sich bestimmt sehr gefreut, ja, oder? Ja, Und dann war so die Freude über das Studium so, hat das so überschattet, dass ich mir jetzt Katzen mhm. hole. Aber ich glaube, sie ist auch ganz zufrieden mit der Idee, weil es mich halt wirklich einfach zu Hause ja. hält. Ähm, ich, und wirklich, das hat so das letzte halbe Jahr so gut geklappt. Und dann kamen Festivals und ich liebe, ich bin ja übelster Musik-Junkie und Festivals und so, das ist halt voll mein Ding. Und auf einmal kamen so dieses Jahr so übelst viele Festival-Anfragen und ich so: Ja, ja, mach mal, machen mal, mach mal. Und am Ende weiß ich so: Ich habe das in denk, deiner
0: privaten Story gesehen, wo du so warst, so, oh mein Gott, es kommen immer mehr und mehr ja. Festivals dazu. Ja!
1: Und ich habe ich hab mich am Anfang hab ich mich so übelst gefreut, weil ich mir so dachte, mhm. Tasche, boah, krass, so übelst die, die geile Chance und sehe ich auch jetzt noch, dass Natürlich. es eine geile Chance war. Aber ich musste dann wirklich so irgendwann Festivals absagen. Ja. Also auch die, die ich vorher schon zugesagt hatte, weil ich es einfach nicht mehr gepackt habe, weil es also mir einfach zu viel geworden ist. Ja. Und dann war es auch besser für die Katzen, wenn ich mal drei Wochen am Stück zu Hause war, anstatt nur zwei. So. Ja. Ja.
0: Bist du eine Person, die so schnell gestresst ist? Ja. Ich auch. Ja. ja, richtig schnell. Ich bin auch. Ich muss mir immer so alles aufschreiben und sowas, weil sonst ja. oh werde ich, mein ich Ich kann das sonst nicht. Ich auch. Da passt ja auch gerade das Thema, du hast ja einen Planer rausgebracht, ja, oder? Ja. Es ist so wichtig für mich einen Planer <lacht> zu haben. Ich habe mir auch jetzt, ich hatte eine Kooperation mit Lebenskompass, die haben mir so einen Planer mhm. geschickt und ich fand den so geil, ich habe den jetzt auch nach der Kooperation noch mal neu gekauft, weil mhm. ein Jahr halt vorbei ist. Und ich liebe den. Und ich schreibe da jeden Tag rein. Ich schreibe da meine To-Do-Listen rein. Ich mhm. schreibe da alles rein, was ich machen möchte. Steht auch Ziele der Woche. Alles schreibe mhm. ich auf. Jeden einzelnen Termin, weil sonst komme ich nicht klar. Ja, ja, ich auch. Ich, ich habe halt,
1: bevor ich meinen eigenen Planer hatte, habe ich mir, eigentlich hatte ich vier oder fünf verschiedene Planer. Mhm. Weil ich so, ich habe hab einen Planer für meine Content-Ideen. Ich habe einen Planer für Uni. Ich habe einen Planer für das. Dann habe ich noch ein Bullet-Journal. Dann habe ich noch so ein Journal. So, ja. Ich habe so ein bisschen versucht, das alles so in meinem... Mhm. Kleine Werbung. In meinem äh, Semesterplaner alles so in ein Ding zu stopfen. Dann habe ich noch einen Finanzplaner gehabt. Und hier und da. Und es war zu viel. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, das, dass ich das alles in einem Buch habe. Das ist so toll. Ja. Das richtig. Auf jeden Fall. Und der sieht
0: auch so ästhetisch aus. Also Dankeschön. da freut man sich ja auch richtig, wenn man den dann öffnet, glaube ich.
1: Dankeschön. Ja, Dankeschön. du äh, kriegst ja auch noch einen zugeschickt. Ich freue
0: mich sehr. Vielleicht <lacht> überzeugt er mich ja richtig doll. Und dann ja, stell dir mal vor, du mein... bist dann so, boah, der war so scheiße. Ich oh. habe hab nichts mehr auf der Kette bekommen. <lacht> und, dann, und dann auf einmal bin ich noch gestresster als vorher. Ja. <lacht> Quatsch, der ist bestimmt richtig cool. Und das, was ich gesehen habe, fand ich richtig schön. Ich Danke liebe sowas. Schön. Auch dieses mit der Aura.
1: Ja. I love auch. it. Dankeschön. Ich hatte letztens
0: auch nägel die waren klasse. Ich,
1: ich bin letztens äh, ins Nagelstudio gegangen, das wurde mir von einem Freund empfohlen und ich dachte so, ja, okay, komm, die kriegen das hin, mhm. ähm, weil ich war halt sonst immer so in so einem Randsdorfstudio ja. und ich dachte mir halt so, ja, komm hier, jetzt gehst du einmal so in Köln in der Innenstadt, <lacht> und die kriegen das safe und die haben es nicht hinbekommen. Da habe ich so nach einem Nagel gesagt, nee, komm, wir machen das anders, wir machen das anders und dann habe ich andere
0: Nägel gemacht ja. und jetzt gehe ich wieder in mein Randsdorfstudio. <lacht> Aber du hattest doch letztens richtig geile, diese auch so die Form und dann mit so Gold und dann so diesen verschiedenen Glitzersteinen. Das war, glaube ich, meine Nägel aus Berlin. Ah, okay. Weil ich gehe immer, ich habe ja eine
1: Zeit lang in Berlin gewohnt mhm. und das Nagelstudio, was ich da hatte, Cottbus, Adam USA, Nails, liebe ich. Liebe ich. Mhm. Ähm, und immer, wenn ich in Berlin bin, fahre ich mindestens zwei Stunden vorher hin, damit ich Zeit habe, noch in dieses Nagelstudio zu gehen. Das ist geil. Weil ich liebe die Leute da, die sind super nett äh, und ich bin immer zufrieden mit meinen Nägeln. Deswegen, immer wenn ich in Berlin bin, gehe ich dahin. Das ist
0: geil. Wie, was war das Teuerste, was du jemals für Nägel ausgeben hast? Gar nichts, äh, gar nicht so viel. Ich glaube, 60 Euro oder so. Oha,
1: das geht ja, ja so fit. Also in Berlin habe ich, glaube ich, nie mehr als 60 Euro bezahlt. Krass. Und in Köln zahle ich 40 oder so. Heftig.
0: Ja, jetzt kriege ich bestimmt voll den zusammen, weil ich in so billige Nagelstudios <lacht> gehe. Ja, es gibt, ich habe auch in letzter Zeit voll viele Videos auf meiner For You-Page gehabt von dieser Nagelstudio-Mafia. Hast du das gesehen? Nee. Dass so voll viele so günstige Preise haben, weil das irgendwie so eine Mafia ist. Ich check selber und Ich habe mir die Videos jetzt auch nicht so intensiv angeguckt. Aber ich hatte es immer auf meiner For you Ach du Scheiße. Voll gruselig. Ja, also übelst gruselig. Hast du irgendwelche Projekte in letzter Zeit, woran du gearbeitet hast, worauf du voll proud warst? Jetzt der Planer, aber vielleicht hast du auch irgendein Event oder so mal gehabt. Äh, ja, ich hatte mein Erdbeerfeld-Event, wo du nicht aufgetaucht bist. Das war so schlimm <lacht> und ich habe mich so schlecht gefühlt. Alles gut. ich habe Mathilde und ich, wir wollten im Boden versinken, das war schrecklich.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Nee, ich habe... Ähm also, meine, erstmal tausend Dank an meine Managerin. Ich glaube, ohne die wäre das niemals zustande gekommen. Weil ich habe die Idee, habe ich schon seitdem ich angefangen habe mit Social Media, als ich so gesehen habe, ach, Influencer machen Events, hier ist mein Event, das habe ich mir überlegt. Aha. Und dann ist das nie so wirklich zustande gekommen, weil wir dann immer so diese Erdbeerzeit verpasst haben. Und dann ist uns irgendwann so im Winter wieder eingefallen, hey, warte mal, das wollten wir doch machen. Mhm. Und dann haben wir uns dieses Jahr als Neujahrsvorsatz gesetzt, dieses Jahr machen wir das. Und ähm, wir haben ein Erdbeerfeld gemietet. Weil, okay, kurz Storytime, ich war in der Psychiatrie und meine Mama hat mir immer eine Packung Erdbeeren mitgebracht, wenn sie mich in der Klinik besucht hat, weil sie irgendwo mal auf Facebook gelesen hat, Erdbeeren machen glücklich. Und so als kleiner Reminder hier, es gibt auch Gutes in der Welt und das macht glücklich. Und auch heute, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe oder meine Mutter auf Social Media mitkriegt, mir geht es nicht so gut, die kommt immer unangekündigt vorbei und bringt mir Erdbeeren vorbei. Das ist so süß. Und ich wollte... Ich, wollte so ein bisschen was zurückgeben und ich wollte diese diese Message so ein bisschen verbreiten so hey es gibt es gibt gute Dinge auf der Welt und such dir einen Reminder der dich, der dir zeigt hey es gibt Sachen die mich glücklich mhm. machen wenn gerade alles ein bisschen schwierig aussieht und unter diesem Motto haben wir einen Erdbeerhof gemietet und äh, dann habe ich meine Follower da eingeladen. Es war alles kostenlos. Und du konntest dann kostenlos kostenlosen Adband flicken gehen. Und wir haben so Panel-Talk oder Podcast-mäßig habe ich erst mit einer Psychologin gesprochen über das Thema. Und äh, dann habe ich noch ein paar Influencer da gehabt. Und wir haben halt einfach so darüber gesprochen, ey, was macht dich eigentlich glücklich? Um mhm. halt so ein paar Denkanstöße zu geben, dass es nicht nur Ad-Band sein müssen, sondern ja, ja, dass es irgendwelche Kleinigkeiten im Leben sein müssen. Also es war jetzt nicht meine Intention, da irgendwelche Leute zu therapieren oder so. Ich bin keine Psychologin, aber... Ich fand, es war ein süßer Denkanstoß. Und ich glaube, die Leute hatten einen schönen Tag. Also ich habe bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen. Deswegen glaube ich, es war schön. Und dann war ich um Flamingosaufen. saufen. Ach, schön.
0: <lacht> Aber ich finde, das sah so süß aus. Ich Dankeschön. war so traurig, dass ich dann doch nicht da war. Aber es, war, es sah so cool aus. Und Pandora war doch auch da. Und ja. die haben dann auch irgendwie genau. äh, Erdbeeranhänger.
1: Genau, ich habe ich hab die sogar an. Ähm, weil, ganz witzig, ich arbeite ja schon ultra lange mit Pandora. Da haben wir uns, glaube ich, sogar das mm. erste Mal gesehen auf ja. Ibiza mit Pandora. Und Pandoras der Charme, den die rausgebracht haben, war eine Erdbeere. Oha. Und als sie das mitbekommen haben, waren die so direkt so, hey, ja, können wir uns da irgendwie verbinden und sowas. Und dann war so die so süß. süß. Ja ja, die haben, die haben mir auch super viel geholfen, die mich
0: so unterstützt. Deswegen auch nochmal danke an die Mäuse von Pandora. Ja. Das ist so niedlich. Und das sah, das sah generell einfach so toll aus. Und generell ähm, habe ich das Gefühl, dass du generell auch offener wegen Mental Health ja. warst und öfter, öfter darüber gesprochen hast oder auch immer noch sprichst. Mhm. Wie bist du darauf gekommen, offen darüber zu sprechen, also weil hm. manche Leute behalten das ja für sich und ja. für die ist das ja unangenehm. Man macht sich auch ein bisschen angreifbar dadurch. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja relativ früh meinen Spam-Account bei TikTok gehabt mhm. und also der ist heute ein bisschen anders als damals, aber ich habe den damals mit der Intention gemacht, dass mich das irgendwann gestört hat, dass ich so mir selber voll den Druck mache, in Videos gut auszusehen und dass das immer so alles perfekt sein muss mhm. und da hatte ich keinen Bock drauf. Und ich so ein bisschen mehr von mir zeigen wollte, weil auf meinem anderen Account mache ich ja hauptsächlich Fashion-Kram und sowas. Ja. Und ich wollte die Leute so ein bisschen mehr mich kennenlernen lassen und da mentale Gesundheit ein ziemlich großer Part in meinem Leben ist, war das irgendwie unausweichlich und irgendwie wollte ich dann auch die Leute nicht anlügen mhm. und halt sagen, ja, mir geht's mega gut und mein Leben ist so toll und bla bla bla, weil ich mich dann auch irgendwie fake geführt hätte, weil dann wäre es ja genau das gewesen, was ich eigentlich mit dem Account nicht haben wollte. Ja. Und dann hat sich das irgendwann so eingebürgert, dass wir morgens, immer, ich mache mach immer dieses Got My Coffee mhm. und das ist ursprünglich dadurch gekommen, dass ich ganz viele Nachrichten bekommen habe, dass wenn ich morgens meinen Kaffee mache in meinen Videos, dass das die Leute die mental strugglen, die zum Beispiel mit Depressionen zu kämpfen haben, dass die das irgendwann so als Anstoß genommen haben, sich dann morgens auch einen Kaffee zu machen. Cool, cool. Und aus dem Bett rauszukommen und sowas. Und dann, das war wirklich das, es hat mir, also mir so das Herz aufgegangen. Weil jeden Morgen hat man, hat man dann so die Leute in den Kommentaren gesehen, Es waren eigentlich immer die gleichen Leute, die geschrieben haben, hey, okay, ich will heute das und das schaffen und ich mache heute das und das. Und am nächsten Tag haben sie so geschrieben, hey, ja, das hat geklappt und so. Und ich will nicht sagen, dass ich, ich, hab, ich bin kein Therapeut, wie gesagt, yeah. aber ich hatte... Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie was Sinnvolles gemacht habe. Mm -hmm. Und das hat mich, glaube ich, darin bestärkt, dann weiter so zu machen. Mm -hmm. Und deswegen, also ich bin auch an sich ein sehr offener Mensch. Also ich rede eigentlich über alles. Ja. Das wird mir manchmal, glaube ich, auch ein bisschen zum Verhängnis, weil ich so eine fette Schnauze habe. Same, ich bin einfach cooler auf Oversharing. <lacht> <Ja>. <lacht> so Trauma-Dumping. Ich so, ja, und dann ähm, war ich halt in der Psychiatrie. Das ist halt einfach ganz normal gewesen. Und ja, es passiert halt manchmal. Ja, und keine Ahnung, aber ich, ich hatte das Gefühl... Ich bin nicht nur eine doofe Influencerin und zeige halt mhm. das dritte Mal irgendeine neue Hose in die Kamera, sondern ich
0: hatte das Gefühl, das gibt den Menschen irgendwas und dann, ja, das ist voll schön. Danke. <lacht> ähm, du bist dann ja aber auch ein bisschen auch durch den Pink Drink bekannt geworden. Mhm. Wie war das für dich, weil das ja richtig explodiert? Also das ja. hat wirklich TikTok Deutschland komplett... Äh, Erschüttert. <lacht> Im positiven Sinne. Das, das ist auch so lustig, weil das ist ja mittlerweile schon zwei
1: Jahre her mhm. oder so. Und manchmal, wenn ich so durch die Straßen laufe, höre ich nur hör einen schon mehr so: Pink Drink, Pink Drink. Und ich bin immer so: Ja, das bin ich. Ähm, das war übelst surreal, weil ich kann heute noch nicht, wenn ich die Zahlen sehe, ich kann das nicht in Relation setzen, ja. wie viele Leute es eigentlich sind. Ja. Und ich glaube, das war sogar noch zu der Zeit, wo ich noch so Homeschooling hatte und so. Und ich, ich Homeschooling?
0: War so ja, also so also während Corona. Ach so. Ich dachte, du wurdest von zu Hause einfach generell unterrichtet. <lacht> so ich war so, wow, wo nee. hast du gewohnt? <lacht> nee. Ähm,
1: also, wo man halt nur so Online-Unterricht ja, ja. hatte und so. Und ich bin immer übelst der Schlüssel vom Ordnungsamt gewesen. Ich, ich, also, ich konnte mich nie während Corona so mit so größeren Gruppen treffen oder so. Das hat mir so, same. Übelst, übelst Angst ja. gemacht. Ähm, und dann war ich halt so zu Hause und habe TikToks gedreht und irgendwann, mhm. als so Corona so ein bisschen abgeschwappt ist und man wieder so in die, auf die Straße gegangen ist, dann hat mich das erst gehittet. Also erst so ein paar Monate später, ja. weil ich, also ich, es ging so voll auf, von 0 auf 100, das war irgendwie weird, aber keine Ahnung, das war so, das, das war die erste Zeit, wo ich meiner Mama zeigen konnte, ey, guck mal, was ich hier mache, weil auf einmal sieht die mich so das, wo waren das? Bei Punkt 12 und bei Taff und so. Oha. Ich glaube, ja, glaub, das war so das erste Mal auch für meine Mama, dass das so, so greifbar für ja. die war. Weil die hatte, ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch gar keinen TikTok. Die hat mittlerweile TikTok. Die ist meine Eltern jetzt auch. So dabei, so ja. dabei. Ähm, musst du deine Eltern auch immer, ich muss meine Mutter immer davon abhalten, auf so Hate-Kommentare zu antworten. Oh weil die ist dann so, nee, so eine blöde Kuh, da schreibe ich da jetzt
0: das ist nächste nee, meine Eltern, Lassen's. ich glaube, meine Eltern lesen sich die Kommentare gar nicht durch. Oh doch, meine Mama doch schon. Ist ganz schlimm, ist ganz schlimm. Ich höre nur manchmal, weil ich wohne ja noch zu Hause. Mhm. Und dann bin ich so oben und dann höre ich so, wie mein Vater so meine TikToks guckt, so mit neuesten Sounds, die ich habe, ich so, okay, <lacht> unangenehm. Oder so, ich war heute da und da und dann höre ich so meine Stimme, ich bin so, bitte mach das aus. <lacht>
1: Boah, nee, das habe ich zum Glück nicht mehr, weil ich wohne ja nicht mehr zu Hause. Mhm. Aber ich krieg manchmal so eine besagte besorgte Nachricht oder so ein Screenshot von irgendwelchen Kommentaren. Und so, Soll ich da jetzt was drunter schreiben oder wie geht's dir und so? Also meine Mama ist da so voll entschämt, ist echt übelst cute. So süß. Uh, meine Mama ist generell so voll supportive, was das Ganze angeht und so. Ich habe ja das Riesenglück. Ich habe ja vorhin erzählt, ich komme frisch vom Steuerberater Freunde Weil mhm. ähm, meine Mama ist Steuerfachangestellt und ich wir hatten gerade noch Termin beim Steuerberater. Ähm, und meine Mutter, die hat alles, was so Gewerbe anmelden und so war, die hat, die hat das alles übernommen. Ich glaube, ohne meine Mutter wäre ich heute kein Influencer mehr, sondern im Knast. Same wie mit meinem Vater auch, ja. Also, ich, ich frage mich manchmal, wenn, wenn Leute nicht diesen, diese Unterstützung von zu Hause haben, wie die das hinkriegen. Ich würde das ich nicht hinbekommen.
0: Nicht. Nee, ich auch nicht. Ich bin auch generell eine faule Person. Ich hatte mich gar nicht erst darum gekümmert. Ich, wu <lacht> ich wusste das auch nicht, dass man das machen muss. Mein Vater meinte so nach meinem ersten PR-Paket, so, wir müssen jetzt ein Gewerbe anmelden. Ich war so... Wow, was ist das? Ja,
1: das, äh, keine Ahnung, das war für mich alles so voll fremd. Auf einmal so Steuern. Ich so, Mama, ich bin noch in der Schule. Was für ja. Steuern? Was für Krankenkasse? Keine Ahnung. es ja. Ja, war scary.
0: Voll. In zwei Wochen anders. Steuererklärung für 2021 abgeben. 21? Ja. Ja, nochmal. Ich glaube, ich habe meine auch noch nicht abgegeben. Ich weiß es nicht. Oder mein Vater hat es gemacht. Er macht das meiste. Wow. Ja. So lieb, aber... Grüße an... Deinem dein Papa und meine Mama. Ja, Grüße und ähm, danke für alles. Ja, danke, danke. <lacht> Wirklich. Aber toll, dass deine Mama supportive ist. Ja. Meine Eltern sind auch richtig supportive und ich finde, das ist so toll und mhm. so wichtig. Du bist ja früh ausgezogen von zu Hause, mhm. oder? Wie Mit alt warst
1: du? 18 direkt. Crazy. Wie ja. ist das
0: dazu gekommen? Warum?
1: Will ich nicht drüber reden. Okay.
0: <lacht> Sorry. Ach so, ja, okay. Wie war das für dich so früh umzuziehen? Also, auf der einen Seite was es die Herausforderung. Ähm,
1: ich, also, nehmt euch kein Beispiel an mich, ich war nämlich nie umgemeldet oder irgendwas. Oh, toll. Ich habe ich habe fünf Monate oder so in Berlin gewohnt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder ob ich da eine Anzeige kriege. Ähm, ich habe mich nicht sehr viel gekümmert. Ja. Ähm, und also wirklich die Zeit, wo ich in Berlin gewohnt habe, war wirklich die, also einerseits die lehrreichste Zeit in meinem Leben und andererseits wirklich die schlimmste Zeit in meinem Wieso Leben. Wieso schlimmste? Weil es mir mental zu der Zeit absolut nicht gut ging und... Ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass äh, Social Media mich mehr belastet, als dass es mir Spaß macht und dass es mhm. mir hilft. Und ich generell so mit der Situation von meinem Leben nicht so wirklich zufrieden war. Und ich bin ja letztendlich dann auch wieder nach Köln gezogen, weil ich, ich wollte wieder in meinen sicheren Hafen zurück. Und das, also wirklich, das war die beste Entscheidung bis ja. jetzt. Auch wenn ich, also ich habe wirklich eine meiner besten, also... Teilweise meine besten Freunde in Berlin und ich
0: liebe die Stadt und ich bin gerne über ein Wochenende da, aber ich glaube. Es ist viel, ja, es ist sehr viel. Ja. Und du warst auch in einer WG, bist du genau. eher ein WG-Mensch oder war das ein Überhaupt gar nicht, nicht. Ja. Überhaupt nicht. Also
1: ich habe mit Janis und Lia zusammen gewohnt. Janis mhm. kennst du ja, glaube ich, der war ja. Auch Lia kenne ich ja. Achso, ja, cool. Äh, ich liebe die beiden unglaublich sehr, auch als Freunde und auch wenn ich in Berlin zu Besuch bin, ich schlafe immer noch in meiner alten WG oder so. Und ich liebe die beiden wirklich sehr, aber ich persönlich bin einfach kein WG-Mensch. Self. Ich, ich brauche. Also ich habe manchmal, ich bin nicht der ordentlichste Mensch, aber ich habe gerne Ordnung. Mhm. Und das spiegelt sich bei mir so wieder, dass ich weiß, wo alles ist, auch wenn es unordentlich ist. Ja. Und wenn dann noch andere Leute in deiner Wohnung wohnen und dann ist es unordentlich und du weißt nicht, wo alles ist, ja. dann, dann raste ich, rast ich aus. Okay, das verstehe ich. Ich glaube,
0: ich war auch kein sehr sympathischer Mitbewohner. Ich weiß auch nicht, wie das bei mir wäre. Also bei mir, ich erzähle das jedem immer, aber ich glaube, wenn ich, also ich werde auf jeden Fall mit Nasti zusammenziehen. Wir haben mhm. das auch schon abgemacht. So mindestens ein Jahr. Also wir werden bestimmt auch länger zusammen wohnen. Ich glaube, ich könnte wirklich nur mit ihr zusammen wohnen. Also vielleicht noch mit anderen Freunden, so Hannah oder Baha, bla bla bla. Aber ähm, mit Nasti, weil sie versteht mich zu einer Million Prozent. Mhm. Weil ich krieg schnell Aggression bei den kleinsten Sachen und sie ist die gechillteste Person, die es gibt. Mhm. Und sie versteht mich einfach. Sie ist dann einfach so... Ich bin dann noch fünf Minuten so, ey, sorry, ich wollte das gerade nicht an dir rauslassen. Sie so, Jana, alles gut, ich weiß, wie du bist. So, das ist komplett normal. Ich habe einfach so ausgeschaltet. Sie, sie kann einfach ausschalten und sie juckt es nicht, wie ich dann so bin. Ich muss auch an mir selber arbeiten. Das also, mhm. ist on me, aber es ist so toll. Mhm. Ich bin einfach so dankbar dafür, dass sie mich zu einer Million Prozent versteht und einfach nicht zurückzickig ist, weil ich bin halt so eine Zicker. <lacht> ich bin so ein Arschloch und ich fühle mich so schlecht, aber... Ich muss mich ändern, aber sie checkt es. Das ist schön, das ist schön. Das ist, äh, das ist immer ganz
1: witzig, also wir sehen uns eigentlich entweder nur so auf Events oder mhm. irgendwelchen Influencer-Partys, weil Jana wohnt in Hamburg, ich wohne in Köln. Ja. Ähm, und man, Aber man hat irgendwie trotzdem immer das Gefühl, man, man kennt die anderen Personen, weil man Voll. so auf Social Media so viel mitbekommt. Und man bekommt auf äh, Social Media so viel von dir und deinem Freundeskreis <lacht> mit. Und man denkt sich immer so, wie, also dass das so... so ich glaube, das ist so diese Girl Squad, die sich so jedes Mädchen wünscht. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich habe ich, ich, keine Ahnung, wie es
0: wirklich ist, aber... Ähm. Das ist es wirklich so. Wir verstehen <lacht> uns wirklich alle sehr gut. Und das ist auch, ich finde das so wichtig und so cool, weil das Ding ist, wir haben uns so anders kennengelernt. Also wir haben uns jetzt nicht so kennengelernt durch, durch Social Media, also wir haben uns durch Social Media kennengelernt, aber nicht als, wo ich die krasse Influencerin mhm. war oder sie Influencerin war, sondern... Ähm, das war, es ist schon so ein bisschen cringe Story, ist jetzt auch egal, aber ähm, wir haben ganz normal als Freunde gestartet und es ist so cool, dass wir jetzt auch zusammen Content machen können. Cool. Generell mit all meinen Freunden. Ich finde das so toll. Ich liebe das einfach, Videos mit meinen Freunden zu machen. Manche sind ja so, die machen dann Content meistens alleine, was auch richtig cool ist, weil mhm. die halt deren Freundschaften privat halten wollen, was mhm. ich zu 100% verstehe. Aber ich finde es so cool, mit meinen Freunden Videos zu machen, wie wir einfach irgendwas essen oder wie wir einfach chillen. Mhm. Ich weiß
1: nicht. Weil ich habe bin manchmal ganz froh, darüber, also ich mache ja hauptsächlich alleine meinen mhm. Content und mir tut das manchmal übelst leid, wenn ich so, wir haben vorhin über T-Talker zum Beispiel gesprochen, dass wenn man dann sich halt immer mit Personen zeigt, dass dann immer direkt so davon ausgegangen wird, ah okay, der ist jetzt gut mit dem und der ist jetzt gut mit dem und dadurch hat man jetzt Beef mit dem und so und davor mhm. habe ich so Respekt und deswegen... Ja. Könnte ich das glauben? Also ich weiß nicht, ich habe da immer Schuss vor.
0: Ja, also das ist schon echt blöd, wenn Leute irgendwie deren Senf dazugeben ja. oder so. Oder generell die Kommentare sind ja auch immer voll mit, oh mein Gott, ihr schließt die und die Person aus. Ja. Und es ist dann auch so, zum Beispiel, ich bin mit einer Freundesgruppe von mir und dann sagen die, wo ist Joanna? <lacht> Joanna wohnt viel weiter weg. Mhm. Sie war mal zu Besuch dabei, als meine Freunde da waren. Und dann sind die, wo ist Joanna? Oh mein Gott, ihr schließt Joanna aus. Sie hat ein eigenes Leben. Sie <lacht> wohnt nicht in Hamburg. Ja, sowas zum Beispiel stelle ich mir so kompliziert ja. vor. Vor allem,
1: ich glaube, durch Social Media hat man halt auch so, so weite Freundschaften. Ich glaube, die hat man vielleicht in unserem Alter nicht unbedingt. Ja. Also, ich, ich, dass ich jetzt Freunde in Berlin habe, ich habe Freunde in Hamburg, ich habe Freunde in München. So, ich glaube, das, das hat man halt sonst nicht. Normalerweise, also, wenn ich es jetzt so in meinem Freundeskreis angucke, ja. die haben halt die Deutsche aus ihrem Dorf. So. Voll. Und ich glaube, dann kann man halt einfach nicht jede Woche mit den gleichen Leuten chillen, also...
0: Ja, hm. ich bin sehr froh, dass ich meine Leute hier in Hamburg habe, also ich habe natürlich ganz viele auch in anderen Städten, ganz viele, finde hm. die alle toll, aber ich finde es so toll, dass ich so meine closest mm -hmm. hier habe und dass ich immer mit denen chillen kann. Ja. Ich fand mir so mal Janis und Lia ganz toll in Berlin. Das spricht mir mal ein bisschen
1: das Und alle anderen Freunde aus Berlin natürlich auch. <lacht> aber wollte <Beide> können Diskriminieren. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand die immer ganz toll. Aber dann ist es immer umso schöner, wenn man sich, wenn man sich da mal sieht. Dann kann man
0: sich auch auf etwas freuen und dann immer dieses catching up. Ja, das ist ja. So klasse. Ich liebe ja. das.
1: Ja, Janis und ich. Janis und ich sind beide Menschen, die sich so von selber nicht unbedingt melden. Ja, und ich also wirklich, das. ich, ich habe so oft Beef mit Leuten, weil ich, weil ich den vergessen habe zu antworten Nein. oder so. Ich bin da richtig, richtig schlimm drin. Muss ich ändern, ich weiß. Ähm, aber Janis und ich sind halt beide so. Und dann haben wir so beide mal den Moment, okay, komm, ich rufe den anderen einfach mal bei FaceTime mhm. an. Und dann telefonieren wir so vier Stunden lang, ja. catchen so, ey, was war hier und hier und bla 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 bla. Und dann ist wieder gut. Ja. Und ich liebe das. Das ist so
0: entspannt. Das ist, wir sind so voll auf einer Wellenlänge. Deswegen. Das ist das Wichtigste. Hm. Ich liebe Janis auch, er ist so cool. Er ja, ist so cool, ja. ich liebe ihn sehr, ja. Okay, weiter geht's. Du machst ja auf deinem Hauptaccount machst du Fashion-Content. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, dich mit Fashion auseinanderzusetzen? Das schon immer eine Frage
1: drauf. Also, ich glaube. Ich glaube, weil ich halt in meiner Jugend, ich habe mit 15 direkt angefangen zu arbeiten und ich habe immer mein komplettes Gehalt für Klamotten auf den Kopf gehauen. Oh, und, <lacht> und Social Media war so, so wow, jetzt kann ich das rechtfertigen. Ja. <lacht> so, und ich, keine Ahnung, ich habe mich immer gerne mit Mode beschäftigt. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich der Mensch bin mit dem größten Modeverständnis.
0: Ich finde, du, find, du hast voll gutes Modeverständnis. Ich finde deine Videos klasse mit deinem Styling.
1: <lacht> danke. Also ich habe manchmal von mir, also ich oder vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen selbstkritisch, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass dass ich nicht unbedingt die kreativste Person bin, aber ich liebe es, mich zu informieren. Mhm. Und ich, ich könnte stundenlang auf Pinterest hocken und dann sehe ich da Sachen, die mir gefallen. Und dann kommen daraus dann meine Ideen. Ich bin nicht so die Person, die denkt, ich gucke in meinen Kleiderschrank und haue mir jetzt hier das beste Outfit der Welt zusammen. So will ich halt nicht. Ähm, aber das hat mir, also mir hat es immer Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Und dann war halt TikTok so, hey, ja, okay, komm, mach mal. Ja. Und es hat ganz gut funktioniert. Ich habe ja am Anfang eigentlich nie in meinen Videos geredet. Ich habe ja immer auf äh, so Deutschrap-Mucke, also Fashion-Videos gemacht. Ja. Aber cool. Ich glaube, glaub, deswegen bin ich auch so ein bisschen dann in diese Musikszene mhm. mit reingerutscht. Ähm, und, keine okay, und
0: dann war das so voll meine Schiene und dann. Ja. Voll cool. Ähm, warte, ich bin, Ich, ich habe gerade alles durcheinander gefragt und es ist gar nichts mehr in der Reihenfolge. Okay, wir machen jetzt einen Cut und machen jetzt mal ein ganz anderes Thema. Oh Gott. Wie sieht dein Datingleben aus? Gibt's da irgendwelche Updates? Ist, bist du single? Bist du it's complicated? Bist du vergeben? Bist du. Hast du einfach Spaß? <lacht> good one. Ähm,
1: ich bin vergeben, uh, aber ähm, ich keeping it private nicht yeah, mehr dazu erzählen. Yeah, genau. Alles gut. Genau. Also, ich habe also, hab auch mit ihm darüber gesprochen, weil wir waren beide so, ich habe das einmal gemacht, dass ich eine Beziehung in der Öffentlichkeit gezeigt habe und es war die schlimmste Erfahrung ja. ever und ich habe seitdem gesagt, ich will das nie wieder so machen und ich habe mit ihm darüber geredet, er war voll feiner mit, er hat selber keinen TikTok, er weiß gar nichts. Es er, er war so witzig, ich mich am Anfang gehasst. Wie? Ähm, ja, weil ich halt so erzählt habe, was bei mir so abgeht. Und dann war er immer so, ja, ja, lass die labern, lass die labern, weil er halt nicht wusste, dass ich Influencer bin. Okay. Und dann war ich halt so, ja, ich war hier auf dem Konzert und ja, ich habe mit dem Rapper gechillt, bla bla bla. Mhm. Und er war so, mm -hmm. ja. mhm. Ähm, nee, aber ich will, also wir halten das komplett ja, private. Das und, ist richtig. Ja.
0: Darf ich fragen, wie lange ihr zusammen seid? Noch nicht lange. Also okay. wir haben uns im April kennengelernt. Ah, okay. Ja. Voll cool. Ähm, was ist so dein Typ? Wenn ich habe keinen. Hast du keinen? Nee, also ich, hab, ich dachte immer,
1: es ist so dunkle Haare, relativ groß. Das war mhm. eigentlich alles. Und lustig, einfach lustig. Ja. Ich, ich brauche jemanden, der, der mich zum Lachen bringt, weil ich ich finde Männer immer scheiße. Mhm. Also mein erster Eindruck, egal ob ich schon mal mit dir geredet habe oder so, ist immer so, du bist Mann, ich mag dich nicht. Ja. Und ähm, keine Ahnung, wenn, wenn man sich mein Herz erschleichen kann, dann ist das schon immer irgendwie was Besonderes, weil ich bin eigentlich nicht so der Fan von Männern. Ja. Ich halte da gerne Abstand. Mhm. <lacht> ähm, Hat schlechtes, äh, schlechte Erfahrungen. Ja, ja. Also die Männer, die ich in meinem Leben hatte, die waren alle nicht so der Burner. Mhm. Und, keine Ahnung, ich, ich bin in einem Frauenhaushalt groß geworden, abgesehen von meinem Stiefvater, der irgendwann dazu kam, aber ich bin im einem Frauenhaushalt groß geworden, ich hatte immer meine Mädelsgang, ich war nie so Jungs, keine Ahnung, es war nie so mein Ding, ähm, aber, ja, nee, und dann habe ich eine Zeit lang gedatet und das mein, dann habe ich immer mir so meine Freunde angehört und war so, das ist eigentlich das komplette Gegenteil, die waren nie brünett und besonders groß waren die auch nie. Und dann habe ich so, ja okay, dann habe ich anscheinend gar keinen Typ. Ja. und dann ist es anscheinend wirklich nur lustig sein ja, safe. Und, und mich verstehen. Und ich glaube, was bei mir halt groß dazu kommt, ist, dass man mich und meine mentale Gesundheit versteht und mhm. dass man damit umgehen kann. Ich ja. glaube, da erfordert es schon eine gewisse Art von Persönlichkeit, mhm. damit umgehen zu können und ja, das habe ich jetzt gefunden und das da bin ich ganz zufrieden mit. Das ist doch klasse. In wie vielen Beziehungen warst du? Ähm, in Ernst zu nehmen, dann würde ich sagen drei. Mhm. Also ich, war, ich hatte eine längere Beziehung, die ich damals auch in der Öffentlichkeit
0: gezeigt habe und zwei relativ, also die ging so ein halbes Jahr oder so. Ja, safe, aber trotzdem. Ja. War ja dann trotzdem ernst. Was ist so eine Sache, was dich so richtig abturnt? Was ist so dein Major Turn-Off? Oder was ist so ein Ick? Ich, wenn
1: man mich nicht aussprechen lässt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht ernst genommen werde, kriegt Krise. Kriege die Krise. Mhm. Also, ich mag dieses, dieses Macho und generell das Denken, keine Frau gehört, ich, 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 keine Frau gehört in die Küche und bla bla, bla und du hast keine ja. Meinung und sowas. Da, boah, mein Bauch knurrt vor, hört man das? Ich weiß nee, das ich
0: nicht. habe nicht gehört. Ähm, Wir gehen nee. danach essen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber da kriege ich die Krise. Wenn ich das, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber nimmt mich nicht ernst, da. Mhm. Da ist der Pause und dann habe ich auch keinen
0: Bock mehr, mich weiter mit dir zu unterhalten, dann breche ich es einfach ab. Nee, verstehe ich. Also. Finde ich auch richtig scheiße. Bei dir? Also, mein ich ja auch, wenn Leute so sind. Wenn, wenn Leute. Ich finde. Nicht, also nicht aussprechen lassen finde ich auch ganz schlimm, aber ich finde es auch schlimm, wenn man die, also wenn man den Sachen fragt mhm. und die halt nichts zurückfragen und die oh. nur über sich selber reden wollen. Mhm. Das mag ich gar nicht und halt Angeber auch. Ich finde ja. Angeber so schrecklich. Oh mein Gott, oder Leute, also solche, es gibt heutzutage auch diese Pick-Me-Boys. Ja! Und das fällt so auf, also ich habe letztens ohne Witz mit einer Person geredet. Und er meinte so, ja, ich male in meiner Freizeit. Ich so, ja, voll, voll cool, so zeig mal. Äh, ich meinte, ich, mal, ich male auch manchmal so, wenn mir langweilig ist in der Uni so, wenn nicht, mein Laptop gerade nicht geht oder so. Dann male ich halt in mein Heft. Oder was Heft? Oh mein Gott, Cringe in meinen Notizen. <lacht> und dann äh, meinte er so, das kannst du doch bestimmt besser als ich. Junge, HDF, dann ich sehe seine Zeichnungen. Ich schwöre, krassesten Zeichnungen, die ich mein ganzes Leben gesehen habe. Ja, kannst du doch bestimmt besser als ich. Nein, ich mal Augen und mehr kann ich auch nicht. Oh mein Gott, Augen hat man früher immer gemalt. Ich wollte sie immer noch.
1: Und Augenbrauen? <lacht> Oh Gott, nee. Und ich, ich dachte, dann halt auch immer so, oh mein Gott, wenn man jetzt hier so jemand ja. sieht, so wie toll gezeichnet habe, dann denken die so, ich bin voll krass und ich, ich bin so voll oh, stille Wasser sind tief. Ja, genau. Ich bin so total mysterious. Nein, mhm. ich einmal aufmerksam,
0: weil Defizit. Ich schwöre dann auch immer so daneben so gelegt und dann so. Was oh, ja. habe ich jetzt halt gerade gemalt? Mhm. Ja. Willst du abschreiben? Nee, ich habe gerade gar nichts. Ich habe halt nur gemalt. Was machst du da auch nichts? <lacht> oh nein, wie peinlich. Guckst du bitte nicht an. <lacht> So cringe Nee, aber Pick-Me-Boys finde ich ganz schrecklich Aber es ist halt so dieses Oder die, die auf Kram versuchen anders zu sein Letztens, ich schwöre also ein Typ hat versucht anders zu sein Und ich konnte es nicht mehr Und ich war so, oh mein Gott, du bist so anders Du bist halt so anders Und du bist halt so, so anders als die anderen Typen Das ist voll krass <lacht> Er war so, boah, ich erzähle dir nie wieder irgendwas. Nicht was, so, Junge, ja, danke. Weil ich,
1: ich, da, ich bin da auch so schlimm drin. Mm. Weil ich, ich bin richtig schlimm da drin, dass... Ach, wie, wie, wenn mich jemand abfuckt, dann... Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber für mich ist das dann keine Person mehr. Und dann, dann nee. rede ich mit anderen Leuten vor der Person über die, als wäre die gar nicht da. Was? Und also zum Beispiel, das war richtig schlimm. Wir waren letztens auf so einer Uni-Party. Das ist halt so deine Red Flag. Ja, das ist wirklich eine Red Flag. Das ist ganz schlimm. Wir waren auf so einer Uni-Party und dann war da so eine Ische. Love her. Ähm, und dann erzählt die so, ähm, ja, sie hat ja nie Psychologie studiert und bla 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 bla, ähm, aber sie therapiert jetzt Kinder. Und dann war ich so, äh, das ist illegal, so, das kannst du nicht machen. Ja, irgendwie von wegen, so mit Prüfungsangst und sowas. Und ich so, ja, aber du hast nicht studiert, du hast nie eine Ausbildung gemacht. Sie so Ja, aber ich hatte das selber, deswegen...
0: Ne. Und dann so, war ja, weil so, sie es halt selber hatte. Ja. Weiß sie halt auch, wie es bei jedem ist.
1: Ja, und dann war ich halt so, ja, okay, aber das qualifiziert dich ja für nichts. Also, und dann, dann, dann habe ich so zu einem Kumpel gesagt, so, ja, finde ich voll scheiße. <lacht> <lacht> und so, vor, da ist so, ja so ein Quatsch, so illegal.
0: Und habe einfach in dem Moment nicht mehr gecheckt, dass die Person gerade vor mir steht und ich bin so, oh nee. Aber das, ich, manchmal habe ich das auch und dann ist mir das auch egal in dem Moment. Und ich sehe, so, ja, okay, soll sie doch hören. Ich, ich habe das, vor allem, ich realisiere das auch immer nicht so in dem Moment, sondern stehe so, so typische
1: schauerfort so momente wo ich so unter der Dusche stehe und bin so, oh nee. Nee. <lacht>
0: ja, das ist meine persönliche Red Flag. Hast du noch eine Red Flag von dir selber aus? Boah, wow, ich habe so viele. Ähm, ich schreibe nie zurück,
1: ich ja. antworte nie, ich melde mich nie von mir selber aus. Ähm, ich schiebe alles auf. Mhm. Und. Ja, nee, das war's. Und Green Flags? Wenn ich ich, ich
0: denke gerade legit drüber nach. Mir fallen nur mehr Red Flags ein. <lacht> <lacht> ähm, okay, was... Aber darüber denkt man, glaube ich, auch weniger nach. Über ja. seine Green Flags. Mhm. Ich, ich, nein, eigentlich
1: sitze ich immer zu Hause und denke mir, boah, bin ich eine geile Sau, ey. Ja. <lacht> Wer nicht. nee Ich glaube, ich, glaub, ich bin ein Mensch, zu dem man gut hinkommen kann und ich glaube, ich gebe Menschen schnell das Gefühl, dass sie mit mir über Sachen reden können, über die sie vielleicht mit anderen Leuten ja. nicht reden können. Wenn man dann halt
0: auch also wenn man halt auch WhatsApp, auf WhatsApp antworten würde. <lacht> ja. Ich hatte halt gerade so einen Sprachfehler und es war halt so peinlich gerade. <lacht> Ich habe es nicht mal mitbekommen. Okay, gut.
1: Nee, aber ich, ich also ich glaube, ich, ich kann den Leuten einen guten Safe Space bieten. Ich glaube, ich kann den mhm. Leuten schnell das Gefühl geben, dass sie, dass sie sicher bei mir sind. Ich glaube, das ist... Das ist eine
0: Green Flag von mir. Was ist eine Green Flag von dir? Ich glaube ich glaub wirklich das auch. Ich bin halt. Aber oh wir sind so gleich! Und wir sind halt so gleich. Und wir sind <lacht> aber auch gleichzeitig irgendwie so anders als die anderen. Ja. Ja, wir, wir sind halt. Ich denke da so oft drüber nach, dass mhm. mich einfach niemand versteht. Ja. Und eigentlich bin ich so ein netter Mensch. Genau. Aber es checkt halt auch einfach keiner, weil wir einfach so anders sind. Ja. 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 Hm. Die armen anderen Leute. Ja, Mann. <lacht> Nee, aber also ich würde sagen, eine Green Flag von mir ist auf jeden Fall, dass Leute, also Leute reden schnell mit mir über Sachen. Ich weiß mhm. nicht, ob das dann einfach auch Oversharer sind, weil <lacht> ich glaube, das ist, weil ich so viel Overshare trauen sich dann auch andere Leute zu Oversharen. Ja, ja, ich glaube, das ist das Ding. Aber ich gebe richtig gerne Rat, aber das ist auch ein bisschen meine Red Flag, weil ich bin ein bisschen zu ehrlich. Also ich bin so, mhm. ich sag Leuten, wenn ich finde, dass die dumm sind. Also nicht so dieses, du bist schulisch dumm irgendwie so, mhm. dass Niemals. Aber wenn die Leute dumm in einer Situation handeln, mhm. dann sage ich so, sorry, aber das war wirklich dumm. Ja, ja. das finde ich richtig scheiße und ich kann dich jetzt gerade irgendwie nicht ernst nehmen. So ja. bin ich halt. Und das ist halt ein bisschen gemein und dann gebe ich Leuten ein kack Gefühl. Aber ich, also ich bin halt ehrlich und manche von meinen Freunden appreciaten das und sagen mhm. auch, Jana, bitte sei ehrlich, wenn ich irgendwie so in einer Situation scheiße gehandelt habe. Also sagen wir, wenn es so um Typen geht und die mhm. immer zurück zu deren Typen gehen, dann ja. sage ich so, ey, du... Larissa, ich kann dich gerade absolut nicht ernst nehmen. Ich finde ich find das cringe und ich habe gerade irgendwie Respekt vor mm. dir verloren. So ja, bin ich dann so halt. Ja, so ich aber auch. Das ist ganz schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber manche Freunde von mir sind so, okay, ich brauche diesen Reality-Check mm. und es ist wichtig. Und ich finde, es ist wirklich wichtig, solche Freunde zu haben. Mm. Weil ich habe auch ein paar von solchen und dann bin ich so, wow, ja. ihr habt recht, aber irgendwie, aua.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass ich damit auf Leute, die ich gerade kennenlerne, also, so übelst aggressiv wirke, mhm. weil, weil dieses Freischnauze so, ich sag dann halt einfach so, ja, fand ich jetzt irgendwie, also, finde ich dumm, so. Ja. So, deswegen ja. Und es ist auch ganz schlimm, wenn, wenn der Satz von mir kommt, darf ich ehrlich sein, dann weißt du schon, danach kommt nichts Gutes. Ja. Und, und dann bin ich aber wirklich auch bodenlos ja. ehrlich
0: und. Also, keine Ahnung. Es ist irgendwie keine Green und auch keine Red Flag, finde ich. Oh, weil ich glaube, wir wirken so
1: unsympathisch.
0: <lacht> Quatsch. Ich habe das schon mal erzählt im Podcast, habe ich jetzt nicht so schlechtes Feedback bekommen, glaube ich. Ich bin zu ehrlich. Ja, ich glaube, ich auch. Ich auch. Aber ich finde, es ist auch wichtig, dass manche Leute so sind. Mhm. Weil, dass man anderen Leuten, deren Delusions weiter... Also, ich bin oft so, Ich bin, wenn, wenn Leute, Freunde mir erzählen, oh, ich habe so sowas, hab sowas Bodenloses gemacht und... Boah, ich fühle mich voll scheiße jetzt und dann bin ich so, Alter, ganz ehrlich, YOLO, man lebt nur einmal. Sowas bin ich so, Alter, mach dein Ding. Ja, man kann es eh ja. nicht rückgängig ja. machen. Aber wenn die Leute sich damit selber verletzen, bin ich so, Digga, bist du dumm? Ja, ja. So ich bin, ich bin eins zu eins, genau ja. eins zu eins. Wir sind halt auch einfach so gleich, wir sind eigentlich die gleiche ja. Person. Ja, ja. ja. Und ja. anders. Und anders als alle anderen. Ja. Ja. Okay. Hast du durch Social Media Freunde verloren? Du hast ja viele dazu gewonnen. Ähm,
1: ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich mit manchen Leuten auseinandergelebt hat. Ja. Und dass das eigentliche Problem zu kompliziert ist und deshalb Social Media so als Ausrede genutzt wird. Mhm. Also zum Beispiel dieses, ich melde mich nie. Ich mache das nicht. Also ich mache es wirklich nicht. Und das hat nichts mit Social Media zu tun oder irgendwas. Mhm. Ähm, und dann kommt aber, ja, Social Media hat dich so verändert. Dann habe mich so, nee, ich war vorher... Ganz genau so. Mhm. Oder zum Beispiel, dass ich keine Zeit hätte. Und dann, also, ich kann wirklich absagen wegen sonst irgendwas. Ich so, hey, ja, ich muss noch ein Video drehen oder ich will das und das noch schneiden und sowas. Ich kann heute nicht. Und dann kommt so, ja, Social Media hat das so verändert. Du bist, also du bist ist halt auch am Arbeit. Handy und so. Ja, und ich habe ja, das Ding, ich habe ja zwei Handys. Mhm. Und... Das habe ich mir wegen genau solchen Aussagen geholt, weil es mich selber dann irgendwann übelst verunsichert hat, weil ich mich dann selber übelst in Frage gestellt habe und gedacht habe, So, bin ich wirklich nur am Handy? Mhm. Und deshalb habe ich zwei Handys und ich habe auf meinem privaten Handy benutze ich Social Media gar nicht, gar nicht und ich lasse halt auch das Arbeitshandy wirklich zu Hause, wenn ich sage, okay, ich will heute nicht arbeiten, weil mich selber das übelst verunsichert hat und dann kamen dann immer noch Leute, die gesagt haben, nee, dass sich so verändern. Und dann war ich so, fick dich, hab ich nicht. So, ja. Ich habe wirklich alles dafür getan, dass, dass es mich nicht in meinen Freundschaften beeinflusst. Und dann finde ich es halt immer irgendwie so feige, Social Media als Ausrede zu nehmen, weil es halt einfach, auch wenn man mit anderen Leuten über mich spricht, einfach so die, der einfachste Weg ist, anstatt vielleicht auch mal bei generellen Fehlern in so einer Freundschaft zu suchen oder bei, bei mhm. sich selber Fehler zu suchen, sondern kann man halt einfach immer easy sagen, ja, Social Media hat die verändert und dann. Aber ich würde nicht behaupten, dass Social Media an sich irgendwelche Freundinnen und
0: Freundschaften von mir kaputt gemacht hat. Aber es war halt immer so die Ausrede. Ja. Voll blöd. Ja. Aber ich ahne das ganz ehrlich. Also bei mir ist das auch, ich bin scheiße im Antworten. Und früher war ich nicht so scheiße beim Antworten. Und ich sag wirklich, der Grund ist halt wirklich Social Media, weil ich habe keine zwei Handys. Ich habe halt ein Handy und ich muss halt dadurch, dass ich auch so viele neue Leute kennenlerne durch Social Media, auch ähm, oft auf WhatsApp bin, weil ich mit meinem Manager Kontakt habe und ähm, Abgaben habe oder mhm. was auch immer. Auch wegen Uni bin ich ja auch viel am Handy, weil wir so eine Gruppe haben. Und ähm, generell habe ich auch eine Handysucht. Aber es ist halt so dieses dann sieht man in dem Moment die Nachrichten nicht oder denkt, okay, ich habe gerade eine wichtige Sache, ich mhm. muss später antworten. Und weil man dann aber dann so viele Leute kennengelernt hat, muss man dann so vielen Leuten antworten, mhm. dann denkt man sich so, okay, welche sind jetzt richtig, richtig wichtig und welche nicht. Und dann vergisst man den Rest einfach. Ja. Und es ja. ist so scheiße. Ja. Und es ist wirklich so dieses, äh, bei mir ist es wirklich, dass es durch Social Media ist, dass ich halt weniger antworte und dann fühle ich mich auch schlecht, weil dann merke ich auch, okay, ich poste was, aber habe der Person seit drei mhm. Tagen nicht geantwortet und fühle mich halt richtig scheiße. Und dann schreibt mir die Person so, ja, posten kannst du. aber Und das ist halt scheiße. Ja. Das gibt mir dann noch ein richtig scheiß Gefühl. Ich mache es ja nicht extra.
1: Ich habe, ähm, dadurch, dass ich ja jetzt so viel auf Festivals war, habe ich meine Videos immer vorproduziert und habe zum Beispiel Montag gefilmt und habe im Video gesagt, ja, ich treffe mich heute halt meiner Freundin, aber habe es erst die Woche später Montag gepostet. Mhm. Und dann hatte ich auch auf einmal so, wo Leute so zu mir waren, so, ja, also, keine Ahnung, mir absagen oder nicht antworten, aber wenn ich dann mit anderen
0: Leuten treffe, ich so, nee, das, das, das war nicht ja. der gleiche Tag, nee, hör auf. Also, das ist manchmal, das ist manchmal tricky. Voll schwierig. Aber ja. auch, weil man auch nicht weiß, wie, das man, wie man das bei anderen Leuten einschätzen kann, die auch Social Media machen, mhm. dann ist man so, okay, sind die auch wie ich, dass die Sachen vorproduzieren? Oder haben die sich jetzt wirklich mit einer anderen Person getroffen <lacht> und mich versetzt? Ja, stimmt,
1: stimmt. Aber ich finde so, also wirklich, durch Social Media passieren so viele Missverständnisse. Voll.
0: Also, muss man halt aber offen kommunizieren dann. Ja, und man ist ja das auch eingegangen am Anfang. Also das ja. Ja, ja. Naja, gab es irgendeine Person, die dir folgt, bei der du so warst, wow, als ob? So, so ein Starstruck-Moment. Ähm, Oder wo hast du dich Lisa, sehr gefreut? Lisa
1: und Lena haben wir oh gefolgt, mir die die sind mir damals gefolgt, als ich den Pink Drink gemacht habe mhm. und die haben einen TikTok und ich glaube ein Reel gepostet gehabt und dann sind die mir auf TikTok und auf Instagram gefolgt krass. und ich war so boah, mhm. krass, aber ich glaube, die sind mir mittlerweile wieder entfolgt. Also ja. Ähm, kann sein. Aber das war so das erste Mal, dass ich mir so dachte, ach Scheiße, crazy. Mhm. Aber auch nur, weil ich die so von früher kannte. Also weil das für mich dann halt immer so die Influencer Deutschland, ja genau, so die OGs waren. Aber ansonsten, ich war als Kind oder als ich jünger war nie Fan großartig von irgendwas oder Boah, Ich war so
0: Lisa und Lena Fan. Ich war so krasser Fan.
1: <lacht> ich habe, ich hab halt früher auch kein Music hally gehabt. Ah okay. Also deswegen ich wusste nur, die gibt's halt. Mhm. Und als ich dann TikTok hatte, war ich so, ja okay, die sind anscheinend ein großes Ding. Mhm. Und dann als also das war dann halt so ein Name, den man kannte. Und dann war ja, ich so, safe. Boah, krass. Nee, ich war, ich war früher voll in meiner Gamer-Bubble. Ich war so übelst... Ach, oh, das ist so peinlich. Ich war übelst ist Dena-Fangirl. Mhm. Und ich hatte auch so einen Dena-Pulli und so. Ich das ist war, doch cool. Ich war so richtig dabei. Ich so, long, Longboard-Tour, hier bin ich. <lacht> Ganz peinlich. Und dann war ich letztes Jahr in Berlin beim CSD. Und dann war seine Freundin auch da. Und ich so, ach... Du bist mit... Wer, wie heißt der? <lacht> Dena? kenne ich nicht? Nee, ah, mh. Okay, und du bist deine Freundin? Ach so, okay. Und innerlich ja. war ich so, oh mein Gott! Ja. Ähm, nee, deswegen, ich war, ich war so voll in meiner Gamer-Bubble und so wirklich so die typischen Influencer, so Dagi B und sowas. Also ich wusste, die Namen gibt's, mhm. aber und die folgt mir auch nicht. Also. Ähm, und Felix folgt mir auch nicht, aber die Freundin von Felix folgt mir. Und, und, und die Ehefrau von Taddel folgt mir. Da bin ich auch ausgerastet. Kennst, kennst, kennst du Taddel nicht? Nee. So. Peinlich. Ähm, so anders
0: bist du dann anscheinend? Doch nicht. Ich war halt wirklich <lacht> Bibis Beauty Palace Dagi B Fan. Echt? Ja. Kranz. Und dann ähm, diese Melina. Melina Sophie. Melina Sophie mhm. und chirin ähm, sowieso, Paola, die Bubble mhm. war ich. Ja, also Gangtour war ich. Mhm. Aber auch nicht alle davon irgendwie.
1: Ich habe die, also... Ich kannte die alle, weil die ja auch damals in dieser. Irgendwie war YouTube damals so voll eine Bubble. Egal, was man für Content gemacht ja. hat, es waren halt als YouTuber. Ja. Äh, und die haben ja damals auch alle in Köln gewohnt gefühlt. Ähm, deswegen hat man das immer so ein bisschen mitbekommen. Und die haben alle in Gera ihren Führerschein gemacht in ja. der ja. Das war ganz witzig.
0: Ja. Voll crazy. Ja, was hattest du? Wie, was hattest du? Als du Star warst. Ach so, ihr Dagi. Folgt dir, Dagi? Sie ist mir aus Versehen gefolgt. Und dann ist sie mir wieder entfolgt, weil ich ein Video drüber gemacht habe. Und dann ist sie mir wieder gefolgt, ähm, weil Mathilda ihr das erzählt hat. Weil Mathilda ja mit ihr und ähm, Eugen ähm, und mit so einem anderen Typen dann so ein Musikvideo gemacht hat. Mhm. Und ähm, dann haben, hat Dagi mich auf FaceTime angerufen und ich bin nicht rangegangen. Und ich meinte zu Mathilda, ich kann gerade nicht, weil ich mit meiner Familie in Irland war. Und er meinte... Mathilda, du verpasst gerade was. Und dann habe ich sie tausendmal angerufen. Und dann ist sie nicht wieder rangegangen, weil die einfach keine Zeit hatten. Und dann habe ich irgendwie nochmal angerufen, habe ich es nicht gesehen und ja. Oh nein. Aber sie folgt mir jetzt wenigstens wieder. Und oh es nein. ist so toll. Ja, okay, na Auf dann. Auf TikTok, es ist klasse. <lacht> ja,
1: ich, ich finde so, Daggy Bee ist, ist noch so voll Kindheit. Voll. Also ich glaube, ich, ich könnte jetzt so... Warte, wie erzähle ich das? Wenn mir jetzt ein Influencer folgt, den ich vielleicht auch gerne mag mhm. oder so, ist das, glaube ich, nicht für mich das Gleiche
0: wie eine Ducky. Nee. Weißt du, wie ich das meine? Nee, also, das, ich, ist, das so ist was ganz anderes. Ja. Weil das sind soji OG deutschen Influencer. Ja, ja. Das ist so heftig. Ich finde das so krass. Ich weiß noch ganz genau, als sie sich von Lyon getrennt hat. Ich weiß das, noch. Mir. das ist mir. Das ist heftig. Weil er, ich weiß noch ganz genau deren Breakup-Video. Ich saß in Irland oben im Zimmer von meinen Cousinen, hab mir das Video angeguckt, die natürlich kein Wort verstanden. Ich habe mir das Video mit denen angeguckt, hab fast geheult. Und ähm, die haben das gar nicht gecheckt und ich war so Leute ihr verpasst gerade was das ist gerade genauso schlimm wie Liza Koshi und David Dobrik weißt du das oh, noch Oh ja
1: aber die, ich mag den nicht also ich mag David Dobrik nicht ja nee, ich auch nicht aber ich liebe Liza ja aber
0: damals mochte ich ihn voll gerne
1: nee ich fand den immer weird Echt? ich finde, ich finde, der hat mir immer übelst die Vibes gegeben dass, dass Liza so ihn übelst Fame gemacht hat und als er dann Fame mhm. genug war war Liza ihm nicht mehr wichtig genug das ist so typisches habe ich bei Influencern gesehen ich glaube ich kenne die Vibe, naja. so.
0: Ähm,
1: aber irgendwie hat er mir immer diesen Vibe gegeben, deswegen fand ich den immer unzapatisch. Aber es ist ja bei
0: manchen echt so, bei manchen Influencer-Pärchen. Findest du, also keine Ahnung. Habe ich mitbekommen. Echt? Ja, oder generell nicht Influencer-Pärchen, sondern Freundschaften. Ja, okay, Freundschaften glaube ich schon eher. Also, das Ding ist, ich kenne, also meine, meine
1: komplette TikTok-For-You-Page besteht nur aus Katzenvideos und Taylor Swift. Also wirklich, ich, ich kriege nie irgendwas mit. Ja. Ich kriege immer alles nur über TikToker mit. Und dann bin ich so, aha. Oh, interessant. <lacht> ähm, deswegen, ich, ich kenne irgendwie gefühlt meine ganzen Tee, aber ich kenne die Leute an sich nicht. Ja, safe, ich ahn das. Naja. Ich meine, gerade bei mir will man niemanden befreundet
0: <lacht> Also so, so nach Motto, so, boah, guck mal, wie fame, aber vielleicht bin ich dafür einfach nicht fan genug. Nee, weißt du, wie viele Leute auch bei dem Fragesticker meinten, kannst du sie fragen, ob sie mit mir befreundet sein will? <lacht> so süß. Okay. Ähm, du hast ja davon geredet, dass du öfter auf Festivals bist mhm. und dass du ja Festivals liebst. Mhm. Ähm, was sind Pro und Contras an Festivals? Contra-Campen ähm, mache ich nicht mehr. Mhm.
1: Also ich Deswegen? Wir wurden, wir wurden schon ausgeraubt, ich wurde da, ich wurde da belagert ähm, und irgendwie, also ich brauche meinen Rückzugsort am Ende mhm. des Tages, ich brauche das, ich brauch, dass ich abends meine Tür zu machen kann und dann kann mir keiner irgendwas mhm. und das hast du halt auf dem Festival, auf dem Campingplatz nicht und wenn du dann halt noch Social Media machst und sobald die Leute checken, wo du pennst, hast du keine ruhige Minute mehr mhm. und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen vergessen, dass ich ein Mensch bin ja. und das also das war teilweise echt echt anstrengend deswegen camp ich nicht mehr gerne und kann man sich ist einfach kacke ja es ist so ich hasse campen mhm. wir waren letztes Jahr auf dem Splash du kannst dir so, so Holzhütten auch mieten das mhm. war geil ja. aber das war dann halt auch nicht wirklich campen das war so, man hatte so richtige Duschen und so ein Scheiß und wir hatten einen Ventilator und einen
0: Kühlschrank ja, okay. und so. das war so Luxus Camping das, ja
1: also das kann man jetzt wirklich nicht mehr campen ich habe dieses Jahr auf dem Splash noch mal richtig gecampt war der Horror, war der Horror. Und dann, dann hat es angefangen zu regnen und habe ich gemerkt, ich werde krank, bin ich einen Tag früher nach Hause gefahren. Ich so, nee, ich kann das nicht mehr. Okay, ja. Also, Campen hasse ich und ich habe generell ein Problem mit alkoholisierten Männern, kann ich überhaupt nicht. Und das hast du halt auf dem Festival unglaublich ja. sehr. Und generell, wenn du campst, du hast ja wirklich keine ruhige Minute. Also, ich bin da, ich bin da richtig schlimm, weil ich richtig Angst habe... Vor äh, generell mit betrunkenen Männern zu interagieren. Und wenn die dann wenn ich mich dann noch so angreifbar mache und so im Freien schlafe und dann so angreifbar bin, das kann ich nicht, kriege krieg ich eine Meise. Nee, ich verstehe das. Man muss sich
0: ja auch sicher fühlen, wenn man dann äh,
1: das Deswegen, also dieses Jahr bin ich halt immer ins Hotel gegangen, wenn ich auf dem Festival war. Das, deswegen, dann war das easy. Und ich habe als Influencer das Riesenprivileg, dass ich immer in diese komischen Backstage-Dinger rein darf. Warum ja. auch immer. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Mhm. Aber... Das hast du ja als normaler Festival, als normaler Festivalbesucher, hast du das ja nicht. Du hast nicht diesen Rückzugsort, du bist da dauerhaft unter Menschen. Und ich kann mir mhm. vorstellen, wenn du, wenn du damit nicht gut umgehen kannst oder wenn du doofe Leute um dich drum herum hast, dann hast du ein, insgesamt eine Scheiß-Experience. Ja. Ähm, aber an sich, ich, ich liebe ich liebe Festivals, ich liebe, ich liebe das ganze Ding da dran. Ich liebe das, dass du mit deinen Freunden, Es ist ein bisschen wie Urlaub, in du Urlaub fahren. Aber anstrengender Urlaub. Ich finde Urlaub generell mit Freunden immer anstrengend. Stimmt. Ähm, aber dieses Plan, okay, wer bringt was mit, okay. Und ja, dann, okay. Äh, wir, haben, wir haben da, letztes Jahr auf dem Splash war ich mit drei anderen Freundinnen mhm. noch. Und wir haben wirklich uns dann so hingesetzt, okay, wer, welchen wer will welchen Artist sehen wir uns so Zeitpläne aufgeschrieben. Oh, und dann gesprintet zum nächsten Artist und so. Und generell, ich, ich liebe Musik, ich liebe Deutschrap und deswegen, das ist immer so volles Highlight für mich. Mhm. Ja. Äh, Was war bis jetzt das beste Festival? Frauenfeld, auf mhm. jeden Fall. Also ist richtig teuer. Ich glaube, das kostet 400 Franken oder so. Krass. Ja. Aber du hast halt... ich Also ich konnte ja diesen Sommer wirklich viele Festivals mitnehmen. Also ich war auf dem Southside, ich war auf dem Splash, Hip-Hop Open, Frauenfeld. Und eigentlich wäre ich noch auf dem Deichbrand geblieben, aber denke es mir nicht so gut. Ähm Und auf dem Frauenfeld hast du eigentlich alle Artists, die bei den ganzen anderen Festivals sind, bei einem Festival. Mhm. Und Deswegen habe ich auch gesagt, ich glaube, nächstes Jahr mache ich nur Frauenfeld. Wenn ich überhaupt auf ein Festival gehe, wird es nur Frauenfeld sein, weil du hast alle Artists da. Das Gelände ist mega cool, obwohl ich eigentlich die Location vom Splash, dieses Ferropolis, warst du mal beim Splash?
0: Mm -mm. Das ich ist war nur auf dem will. Ich war noch nie auf einem anderen Festival. Paruka
1: ist so DJ-mäßig, glaube ja.
0: ich, oder? Ja, war aber Ä richtig cool. Viel ah, nice. Spaß. Ähm, ja, Splash, das ist,
1: ich glaube, ein, alte, ein alter Steinbau oder sowas. Da stehen auf jeden Fall so riesengroße Kräne überall. Und du, oh, hast geil. So, du hast so ein riesengroßes Gelände, wo du langlaufen kannst. Musst du dir echt mal Bilder angucken. Das sieht richtig, richtig cool mhm. aus. Das ist so die coolste Location. Aber Frauenfeld war halt alles so ein bisschen kompakter. So, Obwohl, da sind trotzdem 80.000 Menschen oder so. Ähm, und Frauenfeld war, war richtig, richtig nice. Also will Toll. ich auf jeden Fall
0: nochmal hin. Wie war, also, das ist jetzt halt wirklich so eine Frage, also das interessiert mich halt voll, wie war das Essen da, also weil das ist Ding ist, also, gut. ich schwöre, ich weiß nicht, ob das auf jedem Festival so ist, das musst du mhm. mir gleich mal sagen, auf dem Paruka will das Essen, war so geil, ja, es ja. gibt da so leckeres Essen, ja. so Essen, so, so bunte Gnocchi und so, und so richtig aber lecker, ja. ich war so schockiert und ja. geflasht vom
1: Essen. Also ich finde, okay, boah, ich kann jetzt hier übelst die Vergleiche ziehen. Also ich finde, das schlechteste Essen gab es auch im Splash. Mhm. Also nicht, nicht mal das schlechteste vom Geschmack her, sondern es ist arschteuer und du hast nicht besonders viel Auswahl. Okay. Jetzt im Gegensatz zu so, okay, das sind dann auch einfach größere Festivals. Ja. Aber so Southside hatte eine riesengroße Auswahl an Essen. Da kannst du Burger essen, Burritos, da sind Nudeln, da ist Asiatisch, Pizza. Ja. Und da, dann gibt es auch so Sachen, wo du gar nicht mit rechnest, so Spätzle oder so.
0: Ja, man rechnet damit nicht ja. und dann ist so, wow.
1: Okay. Also also du willst, also da ist wirklich auf jeden Fall für jeden was dabei. Mhm. Du hast vegetarisch, vegan, halal ja. und was es alles gibt. Du, also wirklich mega Auswahl. Und es schmeckt
0: immer so gut. Ich habe das Gefühl, die nehmen sich wirklich so die besten ja. Restaurants aus der Gegend und schmeißen das alles auf einen Haufen. Ich war auch so genervt von mir selber. Es gab da einfach so eine Pizza. Also jetzt beim Peruca, beim mhm. einzigen Festival, wo ich auch offensichtlich war. Ähm, äh, gab es so eine Pizza und das war eine Laugenpizza. Der Boden war so Laugen. Texto? Ja, so war die so dann war die dann wie so ein Boot so gefüllt wie so ein ja sah
1: die aus wie so ein Schlafboot. Nein, es war eine
0: ganz normale Pizza und dann der Rand war Laugen. Das ist krass. Das war richtig krass. Crazy. Da war ich voll schockiert und ich wünschte, ich hätte die gegessen. Hast du die nicht gegessen? Nö. Warum nicht? Weil Ich habe die bunten Gnocchi gegessen und ich habe keinen Hunger mehr. <lacht> hey, wie lange warst du noch auf dem Peru Zwei Tage. bin so dumm. Ich weiß. Ich lange? Also ich weiß nicht, ich war da noch nie. Ja, das ging drei Tage, aber so dumm, dass ich mir nicht diese Pizza geholt habe. Ich war nur zwei Tage da. Ich habe ähm, am ersten Abend, ich wusste nicht mal, dass man sich da Essen kaufen kann, weil ich keine Ahnung habe von Festivals. Ähm, am ersten Abend, ähm, bevor wir nach Hause gegangen sind, hat er so vorbeigegangen und ich war so, wow. Und dann gab es halt richtig geile Pizza. Hab ich habe mir eine Pizza geholt, eine normale. Hm. Und es war so lecker. Und dann am nächsten Tag halt diese Gnocchi und dann auch irgendwas anderes. Aber die Schlange war da halt so lang bei diesen hm. Pizzen. ja ich so, ja, okay, dann halt nicht. Aber ich bereue es. Äh. Nee, aber ich,
1: ey, da, ey, da hast du voll recht. Auf dem Festival gibt es immer so gutes Essen. Mhm. So, so gut. Aber auch noch ein Minus am Frauenfeld ist halt Arschteuer sind halt Schweizer Preise. Mhm. Und dann zahlst du halt für so ein... Für so eine Pinta heißt das ja, glaube ich, mhm. dann. Das heißt auf einmal so 16 Franken oder so. Ist halt arschteuer. Voll. Ja. Aber das ist Deutschland eigentlich auch nicht besser auf dem Splash. Kennst du diese Gustavo-Gusto-Pizzen? Nee. Kost, also es sind eigentlich so tiefgepizzen, kostet ich glaube 3, 4 Euro oder mhm. so. Und Machen die genau diese Pizzen auf dem Splash warm. als ja. hast du
0: so 12 Euro dafür. Das ist so assi. Und das ist richtig
1: assi. Also klar, irgendwie muss dieses Festival ja finanziert werden, blablabla. Bla, bla, ja, klar. Aber das, also finde ich
0: irgendwie frech. Ich glaube, die also. Tickets bezahlen das halt schon eigentlich.
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja.
0: Naja. Ich, ähm, habe jetzt noch ein paar Zuschauerfragen an dich. Ich habe mm -hmm. natürlich hier auch, ähm, unsere Follower gefragt, was die für Fragen an dich haben. Und da würde ich jetzt mal ein paar Sachen vorlesen. Okay. Ich fühle mich ein bisschen wie bei gemischtes Hack fünf, äh, fünf schnelle Fragen. Es also sind aber jetzt nicht fünf schnelle Fragen, es ja. sind halt ein paar mehr. <lacht> 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 ähm, Woher kam deine Starbucks-Kopf-Wow? Muss auch nach vorne. <lacht> Woher kam deine starbucks becher -Sucht? Ähm, Ich habe also ich habe richtig richtig früh angefangen, noch
1: bevor, also als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich schon angefangen, Deko und so Sachen und Tassen und so zu kaufen mhm. für meine erste eigene Wohnung. Ah krass. Weil ich liebe Inneneinrichtungen und ich keine Ahnung, ich habe immer schon, also mein, mein Kinderzimmer stand so richtig voll ja. mit so Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Aber ich wusste, ich will die später mal in meiner Wohnung haben. Geil. Und äh, da waren so Tassen und sowas immer so voll mein Ding. Und dann durch TikTok, glaube ich, habe ich immer diese Ami-Videos gesehen, weil die mhm. haben ja nochmal ganz andere Becher. Auch Asien, die haben crazy Becher. Mhm. Und ähm, da bin ich eines Abends... War so auf TikTok gewesen, das war so 18 Uhr oder so. Mhm. Und dann habe ich so gesehen: Ja, hier neue Becher jetzt in Bonn beim Starbucks. Ich eine Freundin angerufen ich so, Hanna, wir müssen jetzt schnell nach Bonn fahren. Ich habe hier gesehen, hier gibt's neue Becher, ich brauche die jetzt. Hanna, so, okay, ich bin dabei. Wir nach Bonn gefahren. Und dann habe ich einen TikTok darüber gemacht. Hab, und das ging übelst viral, ich kann mhm. warum. Und dann war das so automatisch so ein Ding. Ich so, ah oh, ja, geil, cool, wenn das gut ankommt, dann kann ich das halt jetzt öfter zeigen, wenn ich mir neue Becher hole. Und dann ja. wird es immer mehr. Und, und jetzt bekommst
0: du halt eh immer welche geschenkt. Ja. Und jetzt musst du die halt selber ja. nicht mal mehr holen. Da,
1: da, ich würde sie mir sogar noch selber holen. Aber das Problem ist halt, dass es wirklich so ist, dass mittlerweile ich die immer so zu Ostern, Weihnachten, Geburtstag ja. immer geschenkt bekomme. Und ich will den Leuten nicht sagen, hey, habe ich schon. Mhm. Und dann habe ich immer übelst schlechte... Also tut es mir immer übelst leid. Und jetzt kann ich halt die Videos nicht mehr machen, außer, außer wenn ich sie halt geschenkt bekomme. Ja. Aber... Ich mache lieber keine Videos drüber, als dass ich Leuten sagen muss, ja, ich habe dein Geschenk schon. So, weißt du? Ja,
0: Safe, nein, verstehe ich. Ähm, ja. Aber
1: sind genug mittlerweile. Wie viel hast du durchgezählt? Boah, nee, durchgezählt nicht, aber safe über 70.
0: Krass. Safe.
1: Also das ist in meiner Küche ja so eine komplette mm, Wand. Man denkt also, halt auch einfach so Starbucks-Store. Ja, es ist richtig, richtig schlimm. Es ist richtig schlimm. Aber es ist so süß, dadurch, dass ich die halt mal jetzt so zugeschickt bekomme von Freunden, die irgendwo auf Reise waren oder so. Ich habe so wirklich so, immer wenn ich so einen Becher greife, denke ich mir so, ah ja, hier, den hat mir Jolina aus Amerika mitgebracht. Und dann denke so ich so kurz über Jolina nach oder über
0: Diana und so. Das ist, das ist ganz cute. Richtig niedlich. Wie viele Tattoos hast du und was ist dein Lieblingstattoo? Hat jemand boah. Gefragt. Ich,
1: boah, müsste ich nachzählen, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn.
0: Wow. Fünfzehn, glaube
1: ich, wenn Krass. ich jetzt nichts vergessen habe. Ähm, äh, und mein Lieblingstattoo... Boah, schwierig. Also eigentlich ist es immer dieses Fenster, ich, kann's, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, mhm. aber ich habe hier so ein Fenster. Das ist mein Fenster aus Berlin nachempfunden, von der WG, ah. wo ich gewohnt habe. Also es ist nicht exakt das Gleiche, aber es ist nachempfunden. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, Berlin war so eine übelst lehrreiche Zeit für mich ja. und ich erinnere, also Meistens ist es so, ich lasse mir irgendwas tätowieren und dann lasse ich mir im Nachhinein irgendeine Bedeutung dafür ah, okay. einfallen. Und bei dem Fenster war es dann aber so, ja, ich will, ich will irgendwas für meine Zeit in Berlin haben. Ich habe auch, meine Mitbewohner haben mir zwei Herzen gemalt. Oh, süß. Mal besorgen auf einer Party. Ah, cool.
0: Ähm, hey, warst du da nicht auch da? Ich glaube, ich glaube schon. Ich habe mir das gerade gedacht. Dachte ich, ich dachte gerade, es war das da. Und dann, ich glaube schon, da war ja, bei Fabi. Der party ja. ja,
1: genau. Ja, ähm, genau. Da Hast du dir nicht
0: noch was da tätowieren lassen? Ja.
1: Ja, ähm, aber das ist schon voll weg. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera ja. sieht. Das ist ein Cocktailglas. Oh, cool, <lacht> Ach, voll süß. Ja, haben mir auch zwei Freundinnen gemalt. Keine, ich mag das, so Geschichten auf meinem Körper zu haben. Mhm. Ich mag das irgendwie, es ist wie so ein Bilderbuch. Und äh, das ist ganz cool. Aber ich habe ich hab ja auch dieses, den Oldtimer bei mir auf dem Arm. Oh, das ist halt so cool. Das ist das Einzige, was ich nicht mag. Du magst es nicht? Nee. Wieso? Weil ich habe das vor... Also, ich bin mit einer Vorstellung reingegangen, ich wusste, welches Auto ich haben möchte und ich wusste, wie ich es gestochen haben mhm. möchte. Und ähm, das ist ja so wie dreidimensional gemacht. Also das geht ja so um meinen Arm rum. Ja. Und genau das wollte ich eigentlich nicht haben. Ich Schalte. wollte, dass es wirklich so zweidimensional einfach so drauf draufgeklatscht ja, okay. ist. Weil ich das Gefühl hatte, das passt so vom Stil zum Beispiel besser zu dem Fenster oder so. Mhm. Und dann hat mein Tätowierer noch einen anderen Tätowierer dazu geholt und die waren beide so nein, du musst das so und so machen, du musst es größer machen, du musst das und das und das machen. Und im Endeffekt ist das Auto auch abgewandelt, was ich in dem Moment gar nicht Scheiße. mehr gecheckt habe. Und das ist so das Einzige, was ich so... Also ich finde es cool, aber es stört mich im Hinterkopf, dass es nicht das ist, was ich eigentlich haben wollte. Ja, verstehe ich. Ähm, deswegen, das ist so das Einzige, mit dem ich mich nicht so ganz anfreunden kann, weil es halt einfach wirklich so präsent auf meinem Arm ist. Ähm,
0: aber mir sagen immer alle Leute, wie cool das ist. Deswegen. Ich finde es auch, das war ja auch das erste, was ich gesagt habe, ich finde es richtig cool. Aber ich verstehe das, wenn man selber nicht damit zufrieden ist, dann juckt es auch nicht, ja. was andere darüber sagen. Ja. Würdest du dir das wegmachen lassen und nochmal ich, neu? Ich glaub, also ich weiß nicht, ob ich es nochmal neu machen würde
1: aber ich glaube, ich würde es irgendwann mal weglasern lassen. Mhm. Aber also ich hatte mich auch schon informiert und es dauert ja Ewigkeiten und ist mhm. und ich habe ich hab mir, ja ich ich. Hab mir ja schon Echt? mal eins weglasern lassen. Ähm, äh, unfreiwillig. Habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Wie unfreiwillig? Ich habe mein allererstes Tattoo, habe ich mir selber gestochen, aber so auch mal, mal ein Karneval. Mhm. So ein Herz auf meiner Hüfte, habe ich schon tausendmal erzählt. Ähm, ich habe es noch nicht gehört. <lacht> ich habe das halt selber gestochen, da hat es meine Mutter im Sommerurlaub gesehen, weil ja, ich ein okay. Bikini anhatte und die war so, du lässt das weg lasern. Wow. Und dann hatte ich so eine Lasersitzung und es war halt so ein, so ein Herz und dann ging aber nur der untere Teil weg. Scheiße.
0: Und dann hatte ich so ein meckes
1: Zeichen bei mir auf der Hüfte. Nein. Und ähm, das, sieht, das sieht jetzt auch noch unglaublich scheiße aus. Ähm, und ja, und ich hatte nur eine Sitzung zum Lasern und so mm. sieht total lau aus. Und das hat so also wirklich unverschämt weh und das hat zehn Sekunden gedauert oder so. Aua. Deswegen, ich will gar nicht wissen, wie schmerzhaft das werden sollte. Das wird halt so schmerzhaft. Mm. Und auf der anderen Seite tut es mir irgendwie leid für die, für die Arbeit von dem Tattoo-Künstler. Aber es ist ja trotzdem nicht das, was du wolltest. Ja, und ich glaube, der weiß, das eh nicht mehr so ja er das er ist. Der macht
0: ja jeden Tag Tattoos. Doch.
1: Hast du Tattoos? Nö. Gar nicht? Mm -mm. Wie alt bist du? 20. Krass. Wie alt bist du? Ach, äh, auch 20. Aber ich habe mein erstes Direkt mit 18, also mein erstes ah, ja, dann direkt mit 18 gemacht.
0: Und wie viel war das? Also wie alt warst du, als du dir das selber gemacht hast?
1: 15, 16? Oha! Irgendwie sowas. Und mit 17 hat es
0: meine Mutter gesehen. Krass. Ja, ja. eine Schnapsidee. <lacht> ja, nee. Ich, ich hatte zu viel Angst davor, weil ich weiß nicht. Ich denke mir immer so, oh mein Gott, nein, was ist, wenn ich es dann nicht mehr mag? Aber es mhm. ist halt so dumm. Also eigentlich... Es ist schlau, wenn man so doll darüber nachdenkt, mhm. aber es ist halt auch so, eigentlich Loki könnte man auch sich auch hand machen, weil es ist jetzt nicht der Weltuntergang. Ja, ja.
1: Es, ist, also es ist ganz schlimm, weil bei meinen ersten Tattoos
0: war ich noch so voll,
1: ich brauch so voll die Meaning dahinter und mhm. ich habe mir, hab mir meine Tattoos ausgedruckt, an die Wand gehängt und habe zu meiner Mutter gesagt, wenn die mir in einem Jahr immer noch gefallen, lasse ich es machen, egal was du sagst. Und genau so habe ich es dann gemacht und... Dann habe ich so die wirklich ein Jahr an der Wand hängen gehabt. Und dann war ich so, ach ja, das muss ich auch noch machen. so <lacht> Ja, nochmal. Und ähm, ich bereue die auch überhaupt nicht. Mhm. Und dann wurde das so eine Regelmäßigkeit, dass ich immer so irgendwas gesehen habe oder mir irgendwas gedacht habe. Und dachte mir so, oh ja, ganz geil. Und habe es mir dann einfach schlecht. Ich bin auch ganz schlimm, wenn es Tattoos irgendwo kostenlos gibt. Bin ich ganz, ganz schlimm. Ich habe ich hab eine Ente auf meinem Arm. Ich habe diese Herzen. Ich habe dieses Cocktailglas. Aber das ist ja ein bisschen süß
0: ja. mit den Herzen und dem Cocktailglas. Ja. Also die Ente ist auch süß, aber... Es ist
1: halt so random. Ja. also Und dann bin ich so, ich hasse immer, egal was ich mir steche, ich hasse es die erste Woche. Echt? Ja, und dann nach einer Woche bin ich so, oh ne, ist eigentlich auch ganz cool. Das ist auch cool. Das hatte ich äh, zum Beispiel bei der Ente. Also bei der Ente war ich am Anfang so, warum, warum, Flo, warum? <lacht> ähm, und mittlerweile bin ich so, nee, aber es ist eine Erinnerung ja, angekoppelt und deswegen rede ich
0: es mir schön. Dann aber ich, ich mag meine Ente habe ich mir bei Schilan auf dem Geburtstag gemacht. Sehr cool. Was ist dein Go-to Getränk beim Feiern?
1: Wodka ähm, O oder Wodka Bull.
0: Wodka O. Mhm. Schön mit Sodbrennen. brennen. Ah ja, nee, ist irgendwie nicht so mein, aber Wodka eh trinke ich auch. Ja. Also, war es nicht auch eine Zeit lang irgendwie so Apfelsaft mit Whisky? Ja, aber das trinke ich nicht im Club. Also weil so. da
1: gibt es meistens kein Whisky, also da wo ich zumindest feiern mhm. gehe, gibt es kein Whisky. Ja, safe. Ähm, das ist mein Bargetränk, wenn ich in einer Bar bin, Whisky mit Apfelsaft. Ah, okay. ich, liebe, ich will jetzt hier nicht zum Alkoholkonsum aufrufen, ganz sicher nicht. Alkohol ist eine Droge, ist gefährlich, fangt gar nicht erst damit an. Aber wenn ihr schon dabei seid, mhm. ähm, Whisky mit Apfelsaft,
0: underrated. Voll. Jemand hat gefragt, was war dein bestes und dein schlechtestes Date?
1: Boah, mein, das ist jetzt richtig assi, wenn ich jetzt kein Date mit meinem Freund sage. Ne? Quatsch, ihr seid ähm, noch nicht so lange zusammen. Ähm, was ich liebe, aber was man nicht so beim ersten Date machen kann, sondern was man, wenn man sich schon ein bisschen kennt, ist, zusammen auf Konzerte gehen. Mhm. Ähm, mit meinem jetzigen Freund, wir so voll die gleiche Musik und wir waren locker schon auf 30, 40 Konzerten zusammen. Oder Was? So. Ja. Heftig. Ja, also Was? Also jetzt mit Festivals mitgezählt. Ja, okay. Ähm, da siehst du ja direkt mal an einem Tag 10 Artists oder ja, so. Halt ähm, aber ich liebe zusammen auf Konzerte gehen. Mhm. Ich finde, das ist so voll der Bonding-Moment. Ja. Ähm, und ich hatte mal ein Date, das war sehr, sehr süß. Ähm, ich war sehr traurig weil mein liebster Burrito-Laden nicht mehr zu mir liefert in Köln. Oh. Und dann hat der Typ sich von einem Kumpel, der bei Lieferando arbeitet, diesen Lieferando-Rucksack ausgeliehen und war bei dem Burrito-Laden, hat Burritos geholt, oh hat mich abgeholt. Und dann sind wir an den Rhein gefahren und haben äh, da Burritos gegessen. Und er hatte, kennst du diese elektrischen Kerzen? Ja. Ähm, dann hatte der die noch so und meinte so, ja, Candlelight Dinner, bla, bla, bla. Und dann haben wir da am Rhein Burritos gegessen. Das ist halt so
0: süß. Das war sehr süß. Das ist halt wirklich so aus dem Buch. Ja. Das ja. ist richtig süß. Das war richtig, richtig süß. Heftig. Und ist das Boah.
1: Ich hatte mal ein Tinder-Date und dann hatte ich was mit seinem Mitbewohner. Weil mit ihm hat es gar nicht gematcht. und <lacht> Das ist ganz schlimm. Ähm, mit ihm hat es halt gar nicht gematcht. Und mhm. der, der hat mich im Auto abgeholt und sein Mitbewohner war direkt auch mit dabei. Und ich dachte, okay. die, ja. Ähm, und ich habe mich halt die ganze Zeit so übelst mit diesem Mitbewohner verstanden. Und irgendwann meinte der Typ so, ey macht ihr einfach was. so Also er war nicht mal mad, er war nicht mad okay. oder so. Er war halt direkt so, hey, das match voll so. er wollte ihr nicht einfach was machen? so Und er war ja, ja voll okay. cool damit. Ähm, und im Nachhinein ist es mir übelst unangenehm, aber da dachte ich mir so, ja, okay, ich kenne dich literally seit einer Viertelstunde. so Ich hatte dann nicht so das schlechte Gewissen, auch wenn ich vielleicht ein schlechtes Gewissen hätte haben
0: sollen. Nö, da hat es ja vorgeschlagen. Ja, also er war wirklich cool damit. Also, ähm, ja, aber ist auch nichts so geworden aber komisch. Also es ist irgendwie so ein richtig komisches Erlebnis. <lacht> also es ist war, es auch war so witzig, weil ich bin, ähm,
1: ich, es war ein Tinder-Date mhm. und ähm, es hat sich im Nachhinein, weil ich habe mit dem Typen auf Englisch geschrieben und nee, gar nicht. Ich habe mit dem Typen auf Deutsch geschrieben und als ich als sie mich abgeholt haben, hat er nur Englisch mit mir geredet und ich war so, what the fuck? Und dann hat mir der Mitbewohner erklärt, er hat eigentlich, also er hat die ganze Zeit mit mir geschrieben und hat praktisch immer übersetzt. Oh mein Gott. Und also habe ich praktisch schon die ganze Zeit mit dem Mitbewohner geschrieben gehabt. Oh nein, das ist ein bisschen und, süß. Ja, und
0: äh, also dann
1: hatte ich glaube ich noch weniger ein schlechtes Gewissen, dass ich dann ja, okay. im Endeffekt ihn irgendwie cooler fand als ja,
0: den Typen. Ja, ähm, Das ist auch irgendwie aus einem Buch. Das gibt mir <lacht> richtig Book-Vibes. Oh. Heftig. Hm. Ja, was war bei dir dein schlechtestes Date? Ähm, da war ich einfach so, ich glaube, da war ich 14, 15 und da war ich einfach mit so einem richtig komischen Typ, der so meinte, so Dings, er äh, bist du Jungfrau, sowas, also so cringe. Aber sowas hatte ich gar nicht. Nie. Ja. Mm -mm. Ich weiß nicht, was sonst so ein schlechtes Date war. Nee, nur einmal, dass da so ein Typ war und dann haben wir uns halt gestritten. Also so dieses, wir haben uns halt getroffen, so zum zweiten oder dritten Mal und wir haben uns halt voll angeschrien auf der Straße so. Wegen so. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war ganz komisch, aber er, nein, er hat mich einfach richtig angeschrien wegen irgendeiner Sache. boah Das war einfach so ein bisschen traumatisch. Aber sonst
1: ich habe mich, hab mich glaube ich, noch nie generell mit einem Typen angeschrien. Mit, mit oh. Joanna, Joanna, wenn du das siehst. Mit Joanna, wir können uns anbrüllen. Mhm. Aber dann, dann weiß man so, das beruht so auf Gegenseitigkeit. Ja. So, und man lässt das dann raus und danach mhm. hat man sich wieder lieb. Aber ich habe mich, glaube ich, noch nie mit einem Typen angeschrien. Boy. Ich glaube, ich würde einfach instant heulen.
0: Das ist nee, ja so traumere response bin, Ja, nee, ich bin schon so eine Anschreierin. Echt? Das ist voll scheiße, ich will es auch nicht mehr. Also ich gewinne mir das auch ab, aber... Also was heißt, ich, ich hatte lange die Situation nicht mhm. mehr. Das war nur, als ich in der Beziehung war und ich mich wohl gefühlt mhm. habe mit der Person. Und, dann hast du den auch mal angeschrien. Und dann kann ich ihn halt auch anschreien. <lacht> aber wenn ich die Person nicht so gut kenne, dann schreie ich die doch nicht an. So, ich bin doch nicht komisch. Äh, weißt du noch, warum ihr euch angeschrien habt? In der Beziehung? Nee, bei diesem Date. Nee, nee. Ich, nee. ich habe irgendwas Falsches gesagt oder so. Und dann halt meinte er so: Wenn du das jemals von meinen Freunden sagst. Und ich war so: Alter, wer sagt, dass ich deine Freunde kenne? <lacht> so richtig schlimm. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was das war. Es war irgendwas Komisches. Ich habe es ein bisschen ausgeblockt. Und dann hatte, weil wir waren davor, wir haben, ich war in so einem Souvenirshop richtig unnötig in Hamburg und wollte einer Freundin was davon geben. Und er hatte das halt noch. Und er hat mich da halt gerade nach Hause gebracht. Und dann war ich so, ey, warte. Und er dachte so, ich, ich sag so, ja, warte, komm wieder. Ich sag so, du hast noch mein Souvenir. Oh Gott, Das wie war so peinlich. Habt ihr euch dann noch mal gesehen? Nie wieder gesehen. <lacht> Nie wieder. <lacht> Grüße. Grüße gerne raus. Ja, wer ist dein Celebrity-Crush? habe ich nicht.
1: Hast du nicht? Ähm, boah, warte doch, ich hatte letztens einen. Ich habe schon wieder vergessen.
0: Nee. Einfach, nee. Ja, okay.
1: Aaron Pieper. Pieper. Piper. So witzige Story von meinem Geburtstag. Oh mein Gott, witzig. Was bei meinem Geburtstag? Ja. Ehre. Ähm, so peinlich. Ein Kumpel von mir war, hat ein bisschen zu viel getrunken und dann wollte die, meine Eventplanerin, die hat sich so ein bisschen um alles gekümmert, damit ich einfach mhm. Kopf ausschalten kann. Ähm, und die wollte sich halt drum kümmern, dass der halt abgeholt wird. Und er meinte, ja, der hat einen Kumpel, der ist Aaron Pieper. Und er heißt halt auch wirklich Aaron Pieper. Ja. Und ähm, dann ist sein Handy aber ausgegangen. Und dann hat sie mich gefragt, ob sie über mein Handy. Weil sie dachte, ich kenne den auch. Ach so, ja. Hat sie über mein Handy bei meinen Followerlisten geguckt, Aaron Pieper, und hat dem Typen geschrieben. Und dann hat sie Aaron Pieper, dem Schauspieler, geschrieben. Oh mein Gott. Ähm, hey, ja, hier kannst du mal den und den von der Party abholen. Und ich war so, nein, nein, ich gucke am nächsten Tag an meine DMs. Und. Ähm, <lacht> und ich gucke am nächsten Tag in meine DMs und dann war ich so, huh? Und dann habe ich, hab ich, hab ich den Kumpel angerufen und war so, sag mal, hatte ich deinen Kumpel gestern noch abgeholt? Ja, 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 der Aaron. Ja, ja, der hat mich abgeholt. Ich so. Und dann dachte ich wirklich so, zwei Monate Aaron Pieper war bei meinem Geburtstag. Oh mein Gott. Und irgendwann sagt er so, nee, nee, das ist ein anderer. <lacht> Junge, das hatte ich aber auch gedacht.
0: Äh, hast, du, hast du die Story mitbekommen? Nein, aber ich hätte das auch gedacht, ja, wäre ich du gewesen. War, ähm, ich habe, ich
1: habe, weil er, also es wurde niemand anderem von meinem Handy ausgeschrieben ja. und alle Infos, die ich hatte, war seinem Handy, war aus und deswegen haben die bei meinem Handy geschrieben. Und dann war so, okay, dann war halt Aaron Piper, Aaron Piper
0: bei meinem Geburtstag. Nehme ich, so, nee, ja klar, klar war der bei meinem Geburtstag. Ja, normal. hast du halt es einfach jemand erzählt, ne? Natürlich! <lacht> Ja nochmal, also wir haben uns halt auch kurz hallo gesagt.
1: Hey, habt ihr den nicht gesehen? Der war gerade noch da.
0: <lacht> Witzig. Ja, so übrigens peinlich. Okay, jemand hat eine Frage an uns beide gestellt. Denkt ihr, Addison kennt euch noch? Da, ich muss so verhindern, an Addison denken, als meine meine starstruck. Da waren wir wirklich oh. starstruck. An die Leute, die es nicht wissen, wir haben tatsächlich letztes Jahr Addison Ray kennengelernt auf dem Pandora-Event. Und seitdem sind wir beste Freunde. Wir haben TikToks mit ihr, wir haben Videos mit ihr, wir haben Bilder mit ihr und ihrer Mama. Wir haben uns so gut verstanden. Das sie ist halt nicht mal gelogen. Dass, also. Ja, nee, das ist halt wirklich nicht gelogen. <lacht> also ich glaube, sie mochte mich nicht so gerne, aber... Ich habe einfach nur Paranoia bei sowas. <lacht> ähm.
1: Es war ganz witzig, weil ich bin ja die ganze Zeit mit Janis da rumgelaufen und Janis, Janis wie, wie Janis halt ist immer so. Ich bin jetzt hier süß mit jedem. Der hat ja. ja auch mit der so Tanzvideos gemacht. Die so hat, hat ihn, ihn doch auch Dühne. gefragt. Ja. Und deswegen dachten dann die Leute, dass wir wirklich mit der befreundet ja. sind, weil Janis ist halt mit so einer Brust rumgelaufen. Und ja. Na klar, das ist jetzt hier mein Bestie. Ja. Und die Leute dachten das halt wirklich, weil super süß. Ähm, er hatte sie halt gefragt, ob sie einen TikTok zusammen machen wollen und dann war sie so, oh nee, jetzt gerade nicht mehr, ja, ähm, lass morgen machen und dann war er mir halt so, ja okay das war jetzt so eine der ja. nein zu sagen am nächsten Tag kommt da der Manager Assistent oder sowas von, von ihr auf Janis zu Moment, so hey ja, Edison hätte jetzt Bock ein TikTok, also so das TikTok mit dir zu machen Krass. so unglaublich nett und da, das haben halt ein paar Leute gesehen und daraufhin haben Leute Jannis angesprochen, weil sie dachten so, Jannis kann Edison kann jetzt dazu bringen, mit den neuen TikToks zu machen? So von wegen, kannst du Edison mal fragen, ob sie mit ja. uns auch ein Video machen
0: will und so? Ja, das war so, klar, mache ich. Und dann hat er das, hat er das, das dann so krass. geregelt. Und, und weißt du, was ich auch voll crazy fand? Einfach an dem Tag, wo wir dann auch Bilder mit ihr gemacht haben, wir haben die ja offensichtlich direkt gepostet, mhm. ähm, dann haben das auch Fanpages von Edison Ray, ja. die auch voll viele Abonnenten haben, haben das gepostet so Edison yesterday in Ibiza. So, yeah. Und dann waren wir so, mein Gott. Ja, wir ja. waren halt mit Addison. Ja. Und
1: dann, äh, ich habe auch so voll das kontroverse Ding gestartet, von wegen, kann Addison deutsch? Ja. Weil, weil, weil ich sie so auf Deutsch und meinem Video was gefragt hatte und sie hat halt auf Deutsch geantwortet. Mhm. Ähm, und kling, sie, sie, sie klingt ja wirklich, als ob sie das so einfach das so ist sagt. Voll krass. Ähm, und dann waren alle so, und dann haben sich so Fanpages in meinen Kommentaren gestritten, ob sie, das, ob, ob ja. sie deutsch ist oder ob
0: das Video fake ist und ob das ein mhm. Doppelgänger ist. Und also ich so, nee. Die das echt ist <lacht> ja. Eddie, wie ich sie nenne. Ja, genau. Ich habe sie auch manchmal AD genannt. <lacht> <lacht> Aber es war so cool und ja. ich konnte irgendwann auch nicht mehr reden. Also, so dieses. Ich konnte nicht richtig mit ihr reden. Nee, das war, es war
1: so übelst surreal ja ich also sie hat sie hat ja diesen Song jetzt auch rausgebracht und sowas und wenn ich mir so diese Musikvideos oder so angucke bin ich so ich hab die ich habe die mal gesehen das ist so
0: krass und, und der ich Gerede. ich schwöre ich liebe ihr Lied dieses ja ah, man das for for, man
1: ja. to die for. Hast, hast du das, dieses TikTok gesehen ähm, von das ist ein Podcast wo die halt so drüber reden dass Edison jetzt so übelst diesen Sprung schaffen könnte von so TikTok Stars zu, zu, zu Popstar bei, ja ja mit sie bei dieser Star Werbung da, ja, ja ich habe das auch
0: gesehen ja. ja
1: und ich war sie ja Dude, dann habe ich, also, hab ich einen Popstar kennengelernt. Ja,
0: es ist so heftig. Ja, du hast aber auch Jennifer Lawrence kennengelernt.
1: Das war der peinlichste Moment meines Lebens. Ich weiß, ich habe es auch gesehen. Und wäre ich du gewesen, hätte ich mich auch richtig geschämt. Wer es nicht gesehen hat, ist es unglaublich peinlich. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, uns wurde halt den ganzen Tag gesagt, wir waren vier oder fünf Leute,
0: die sie treffen durften. Ihr wart auf einer Filmpremiere? Ja, wir waren so. auf einer
1: Filmpremiere von ihrem neuen Film. No Hard Feelings, guckt euch den alle an. Ähm, und... Wir waren fünf, vier oder fünf Leute, denen halt vorher gesagt wurde: Yo,
0: ihr dürft sie treffen. Durch was fragen? Ja. War das nachdem ihr den Film gesehen habt? Nee, oder davor? davor. Okay, ja, dann verstehe ich dich zu 100 Prozent. Ja, und ähm,
1: uns wurde halt die ganze Zeit gesagt: Ja, Jennifer, Jennifer, Jennifer. Mhm. Und dann kommen wir halt in diesen Raum und erstmal, du standest da wirklich so drin. Also, mhm. da waren so viele Leute in ja. diesem Raum und dann halt wir fünf, die sie dann halt treffen durften. Und dann wurden wir kurz vorher gebrieft, bevor sie halt reinkam, so, ja, ihr geht hin, ihr sagt hallo, ihr macht kurz ein Foto und dann geht ihr wieder. So und Das also, das war wirklich so wie am Fließband. Ja, die, die ist halt, glaube ich, danach noch nach München gefahren zum Jeremy's Next -Top Model finale oder so. Also, Echt? Die Frau hat einen Zeitplan, ey. Krass. Ähm, und dann komme ich halt dahin, übelst aufgeregt und da stehen halt wirklich super viele Leute und ich habe halt nicht wirklich vorher was gesehen. Ich habe sie auch vorher nicht gesehen. Und ich komme dann halt hin und rätseln mit ihr und sage so, hi, ja, nice to meet you, bla 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 bla. Und sie macht schon die ganze Zeit so, und, und irgendwann drehe ich mich so rum und dann steht einfach der andere Hauptdarsteller hinter mir. Und die eine, die eine Dame von Sony war das, glaube ich, hat das, halt das ganze Ding gefilmt, so als Erinnerung. Ja. Und man sieht halt auf diesem kompletten Video, wie er so immer versucht, so Hi zu sagen und sich so ins Gespräch einzuklinken. Und ich habe ihn komplett ignoriert, weil ich es nicht gerallt habe. Ja. Und er ist In dem Film ist er der andere Hauptdarsteller. Und erstmal wusste ich nicht, dass er da ist, weil es ging die ganze Zeit immer nur Jennifer Jennifer. Und ähm, ich glaube, das ist auch sein erster großer Film. Also man kennt ihn Man kannte ihn, ihn nicht. Nee. Und also, es war so peinlich. Es war so unglaublich peinlich. Und er war ja. so nett. Und dann, dann habe ich aus Reflex auf Deutsch mit dem geredet. <lacht> und war so: Oh mein Gott, Entschuldigung. Und so: <lacht> Super peinlich. Aber er hat es mit Humor genommen Voll. und so. Ja. Er, war, er war richtig nett und. Ähm, das, also vielleicht bin ich ihr dadurch einfach jetzt im Hinterkopf geblieben und jetzt denkt ihr sich, ah, hier die kleine Deutsche, die...
0: Nee, am Ende des Tages hast du Jared, Jennifer Lawrence getroffen, <lacht> so Punkt. Du hast auch ihren, ne, mit den, mit den anderen Hauptdarsteller mhm. getroffen und das kann, können nicht viele Leute behaupten. Von äh, daher, alles gut. es ja, war auch übelst surreal. Er hat direkt so die ganzen Fotos meiner Oma geschickt und sie so, kennst du die, kennst du die, <lacht> ja, Das war ganz witzig. ja oh, Das ist so crazy. Okay. Jemand hat gefragt, möchtest du Kinder?
1: Ich habe immer Nein gesagt, bis ich Katzen hatte. Okay. Weil ich, also ich kann auch bis heute nicht mit Kindern. Auch jetzt, ich war bis Wochenende bei meiner Schwester in Thüringen. Ich, ich kann nicht mit Kindern, ich kann nicht mit denen umgehen, ich kann mich nicht mit denen beschäftigen, gar nichts. Ich bin, ja. ich bin was Kinder angeht, gar nicht. Aber seitdem ich meine Katzen habe, merke ich bei mir selber, dass ich übelst die Mutti bin. Also ich, ich liebe es. Leute und meine Katzen zu bemuttern und auch alle, also auch in so Freundesgruppen heißt es immer ja Flo die Mutti und mhm. die Flo macht immer alles und ich, ich schmiere immer für alle Brote und ich gucke immer, dass es allen Leuten gut geht und so. Ähm, das heißt, andere Leute sehen mich immer voll als Mama, aber ich konnte mich selber nie als Mutter sehen. Ja. Und seitdem ich meine Katzen habe, bin ich so, oh ja, hm, mal gucken. Und ähm, jetzt sieht gerade meine Zukunftsplanung ein bisschen anders aus. <lacht> Freund. <lacht> ähm, und aber seitdem ich die Katzen habe, war ich das erste Mal so, ach oh, so, ja, könnte klappen. Ja. So, aber wirklich geplant ist es nicht.
0: Ja, sei, ja das plant man, äh. muss, muss man jetzt auch noch nicht planen. Äh. Dann die letzten... Ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, über... Weil ich habe halt gesehen, dass du raus Und die Frage ist halt, rauchst du noch? <lacht> 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 ähm, also ja, ich habe auf Social Media auch schon drüber geredet.
1: Ähm, ich wollte aufhören zu rauchen. Das hat auch ganz gut geklappt für, mhm. ich glaube zwei Monate oder so. Und dann so durch Party Partyrauchen wieder eingestiegen. Mhm. Ähm, und ich habe immer gesagt, das ist eigentlich gleich das Prinzip wie mit meinem Spam-Account und Mental Health. Ähm, würde ich es verstecken, würde ich mich fühlen, das würde ich lügen. Ja. Und ich mag, ich lüge nicht gerne. Und also zum Beispiel, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe und jemand sieht mich rauchen, schmeiße ich nicht schnell die Kippe weg oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich würde nie in einem Video oder sowas bewusst zeigen, dass ich rauche oder irgendwie Dann will ja auch
0: keinen dazu anstiften. Ja, genau. So.
1: Also ich, ich halte mich immer sehr, sehr weit weg von diesem Ich-bin-ein-Vorbild. Aber irgendwie kann man es ja nicht ganz ablegen. Nee. Und ich glaube, ich bin generell nicht das beste Vorbild, was man sich so nehmen kann. Aber ich finde, Rauchen ist so das eine Ding, wo ich sage, ich mache es und ich mache kein Geheimnis drauf. Also was heißt... Ich, also ich, ich thematisiere es einfach nicht. Also ich verstecke es in der Öffentlichkeit nicht, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf der Straße bin und rauche. Aber ich rede halt nicht in meinen Videos drüber oder sowas. Und ich will nee, einfach, man auch nicht. Ja, ich will nicht, auch wenn es nur unterbewusst ist, der Grund sein, warum irgendjemand damit anfängt. Voll. Es ist scheiße. Und ähm, ich versuche gerade auch wieder aufzuhören. Es ist nicht leicht. Freunde das ist nicht leicht. Fangt gar nicht erst an. Wirklich, fangt einfach nicht an. Ich habe aus purem Gruppenzwang angefangen. also nicht Man wollte einfach dazugehören. Ja, genau. Ich wollte einfach nur dazugehören und das war dumm und ich würde es, also, ja, okay, ich würde es wahrscheinlich wieder machen, wenn ich wieder so jung wäre und in der Situation, ja. aber hätte ich bis jetzt nicht geraucht, würde ich, glaube ich, auch nicht anfangen. Nö. Nee. Also, deswegen, ja, fangt nicht an, fangt nicht an.
0: Das war die letzte Frage und jetzt können wir auch zu meiner Rubrik kommen, ich mache immer am Ende vom Podcast, erzählt jemand äh, oder erzählt der Gast oder ich, wenn ich halt eine Solo-Folge habe, deren Lebensweisheit. Irgendeine Sache, die du dir immer sagst oder die du deinen Freunden sagst. Oder es kann auch Jodo sein, es kann irgendwas Lustiges sein. Oder irgendein Spruch, den du halt immer hast. Ich habe keinen Spruch, ich mach mal so. Ah, schön. Ähm, und das, Also das ist basically
1: so, nimm dich nicht zu so ernst. Also ich mache das immer so in so, in so dämlichen Situationen. Mhm. Ist so, ähm, okay, mach mal, mach mal. So, ja. Ich glaube, das ist dieses äh, denk nicht zu lange drüber nach, sondern mach einfach. Mhm. Und jetzt ein bisschen tiefgründiger, wenn ich immer drüber nachdenke oder ich habe immer das Bedürfnis, mein so 15-Jähriges sich so in den Arm zu nehmen mhm. und zu sagen, es wird alles gut und mach einfach weiter und gib nicht auf und das würde ich auch eben heute noch sagen und so ein bisschen app -by prinzip es gibt immer gute Sachen im Leben und es gibt immer wieder Hochs und es gibt, es gibt Tiefs, aber es gibt auch immer, immer wieder Hochs ja. und manche Tiefs sind halt so tief, dass man die Hochs manchmal nicht sieht und vergisst. Ähm, aber da ist immer, immer irgendwo ein Hoch und da ist immer eine Sache, die einen glücklich macht und man kommt aus allem wieder raus und es gibt nichts, was nicht gelöst werden kann. Und ja, deswegen fühlt euch gedrückt. Es gibt
0: immer, es gibt immer was Gutes im Leben. Finde ich toll. <lacht> Dankeschön. Gerne. Danke, dass du da warst. Danke, dass du die Fragen so cool beantwortet hast. Ähm, lass mal jetzt was essen gehen. Ja. Ich habe echt Hunger. Und ja, also falls euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr die gerne positiv bewerten. Ich würde mich freuen. Ihr könnt irgendwie Kommentare schreiben. Ihr könnt gerne Flo folgen. Ihr könnt gerne ihren Planer holen. Der ist cool. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Love you. Ciao. Danke, dass ich da sein durfte. Oh mein Gott, gar kein Ding. Hm. Vielleicht hörst du dann ja vielleicht mal eine Folge. <lacht> <lacht>